0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. Comienza la conspiración de los porteros. 120 minutos de periodismo de investigación e independiente con un objetivo claro. Ponerle un pienso al fin de semana de los uruguayos siempre en busca de la verdad. La política, la cultura y más... Están sobre nuestra mesa en Radio El Aguantadero. Desde Pueblo Victoria, Montevideo, Uruguay. No hacemos radio, te hacemos el aguante.
1: a todos y todas detrás del ETER. Estamos en la conspiración de los porteros... ...acá en Radio El Aguantadero... ...desde el pueblo Victoria... ...Montevideo, Uruguay. Y bueno, estábamos escuchando... ...a, a la hermosa Pitari, ...que como dijera Fito Páez en esta semana... Se ...nos dejó la felicidad... ...de la música. Y yo creo que es así, ¿no Martín?
2: Creo que nos dejó... Un, ...una voz eh, emblemática... ...a nivel latinoamericano... De la rebeldía y, y del arte musical, eh, para mí Rita Lee eh, fue la, la primera mujer que vi que transgredía. Sí. Desde mi infancia, yo eh, me crié en la frontera, perdón, no, no, es inevitable, ¿no? Sí. Me crié en la frontera con Brasil y Rita Lee era, era lo que, o sea, con el perdón de... sí que hay gente que va a decir, ¿qué está diciendo este hombre? Pero... Era, para mí, era como era, fue la Sani Joplin de mi época, ¿entendés? Esa mujer que transgredía, que, que transpiraba libertad y que pasaba y caminaba por encima de los hombres, con libertad, siempre. Creo que se perdió una de las, una de las grandes voces femeninas, pero además de las que decía cosas que otros no se animaban a decir también, ¿no?
1: Compararlo con Sani quien está muy bueno porque... No tiene nada uno, que ver el estilo no con el otro. ¿no? Ver, pero, no, no tiene nada si que ver el pero el mensaje, ¿no? Recordando el famoso concierto de Monterrey, donde estaban los Mamas and the Papas, y, sí. y la, la cantante, la voz fuerte de Mamas and the Papas, la mira a Shari Chopin, ¿y esta piba quién es? ¿Quién es? ¿Quién empieza a cantar Shari Joplin la destroza, queda con la boca abierta así. Sí. Y bueno, y de, decir de Ritarí que todos son ¿no? Los primeros discos de Ritarí. Fueron prohibidos para menores de 18 años. Sí. Y caían la advertencia la, este, en, en, en la. Sí, sí, en el paleta
2: lo y como tienen algunos discos de, 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 de los Yankees, después de, la, después de la, la reglamentación nueva, esa de las 90, creo que fue, ¿no?
1: Exacto. <risa> y, y bueno, el, aquel famoso lanza perfume empezó ah, a sonar en este país en el medio de la dictadura, exacto, en los 80. Y los milicos. Pues, iban a los aires a bailar perfumes sin saber lo que era perfume en realidad <risa> si no lo hubieran prohibido sí. pero bueno, son esos subterfugios de escape que tienen estos estos grandes de la música ¿no? y, y bueno y todos los artistas en sí
2: queríamos recordarles este comienzo del programa sin duda,
1: a medita ¿qué te parece si nos vamos a a una revisión de las noticias de la semana?
2: me encanta, vamos a ver vamos que como dice el el pique, el
1: pique, el pique. Sí, sí, el, este el pique. se acerca el mediodía no ya el, sé no ah. digo
2: que, de que no, no tenemos tiempo hoy venimos corriendo sí, hoy, hoy venimos estamos atrasados
0: Se acerca el mediodía y nosotros preparamos la picada. Las noticias de la semana las comentamos y analizamos en 30 minutos.
1: Y bueno... Antes de entrar a, a la entrevista principal, central, de, de, el principal el, de la el mañana, este, ya tenemos al invitado eh, acá en los estudios, hablar un poquito de lo que pasó la semana. No claro, fue, una semana, fue, una semana fácil, fue una semana fácil. Eh, sabemos todos, lo cerramos el sábado pasado hablando de lo que había sucedido con Cabildo Abierto. Sí. Este, bueno, al final, el lunes, la ex ministra, eh, aceptó la renuncia y la presentó y eh, luego lo abierto tenía que tomar una decisión. Ese mismo lunes a, a última hora, eh, aquellos que desde una mesa política amenazaron al presidente y, y le dijeron que, bueno, que le iban a poner condiciones y bla, 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 terminaron reculando. Ajá. Hacía tiempo que no veía los míticos regulares. Es verdad, es verdad. Y bueno, y <risa> se terminaron quedando en la coalición, pero bien. esa coalición para mí, en, lo, en lo personal y, y estudiándola bien, ya está, ya está fracturada.
2: Ya está fracturada.
1: Se habla que en abril del año que viene, Cabildo abierto sí va a tomar la decisión de irse de la
2: definitivamente, de,
1: definitivamente porque se acercan las elecciones, no hay que olvidarse de eso. Este, ya, ya se viene el 2024 y bueno, con eso este, las elecciones y bueno, decir también de que seguimos lamentablemente con el, la sal en el agua potable lo que nos lleva a tener hoy una entrevista este, con Raúl Viña de MOUS que nos va a interiorizar y profundizar a, acerca de los daños que esto va a traer en la salud no solo va a hablar de eso, sino también de la escasez que hay de agua. Este Montevideo está a punto de quedarse sin agua potable. Este, y bueno, eso va a tener graves problemas, ¿no? Porque la, la mayoría de la población del Uruguay, ¿dónde está? Acá. Acá.
2: Ah, también, no solo en los humanos, sino también en los, en los animales. Porque sin duda. Lo, la mayoría de perros, gatos y mascotas eh, de domésticas están también tomando agua con sal... Y eso a la larga va a tener efectos terribles Totalmente. en la salud de todos los seres
1: vivos, ¿no? Sin, sin decirle cosas raras, ¿no? El otro día hice la pasta y no le pude poner sal a, la, <risa> es a el el agua.
2: Es la broma <risa> que ahora tú usas a todo el mundo. ¿no? El río sí. los se el arroz, pero no le pude hacer porque ya tiene el agua, ¿no? Sin claro. duda, sin duda. Me quedó en el,
1: en el pique. ¿Te acuerdas que vos te asombrabas el otro día cuando te dije que había cinco apartamentos que había dado la, la ministra sí. Moreira, no? Uno de ellos fue a su mucama. Es verdad. Lo que deja el de colorario de que la ex ministra Moreira quería más a su mucama que el maestro a la suya.
2: Exactamente.
1: Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos a, a la entrevista?
2: Nos vamos a recibir a nuestro invitado de estrella de hoy.
1: <coughs> Buenos días con Julio, Julio Dávila.
2: Julio Dávila. Está medio jodido. Julio ahí está medio, medio No, retornado. yo
3: porque ando pasando
2: el problema que vos sabés sí. y, 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 y
3: estamos estudiando con el abogado y, este, hay intereses atrás de todo esto de que me quieren quitar a mí el lugar que no sé por qué este, ¿Qué es el lugar? No? Mi casa, mi propiedad me hicieron inclusive una oferta me ofrecieron un millón por la casa para que me fuera no sé qué interés hay atrás de todo esto este, lo perjudicial fue con lo que me hicieron con la chiquilina, este, Esto lo quiero decir porque ahora tenemos que ver con el abogado cómo, cómo, cómo,
2: cómo revertir todo esto que a mí uh -huh. me ha hecho un daño moral tremendo. Pero permitime para, para, para poner un poco de contexto. Sí, vamos a un poco de contexto este... y resumiendo. Julio Dávila uh -huh. es el fundador de este merendero de ella popular que funciona en la peña de, de que él tiene acá en su casa no uh -huh. perteneciente justamente a, a como esa hinchada de peñarol eh,
1: y se iba a, tener, a preguntar, por qué tanto peñarol
2: porque el padre que nos apadrina nosotros es el ex capitán eduardo pereira Ah, con razón eh, nuestro amigo julio que todos del barrio lo conocemos sabemos de su bondad y de su generosidad eh, recibió una denuncia eh, una denuncia sin fundamentos, sin pruebas, simplemente como que le dicen para molestar. ¿Viste cuando te hacen una denuncia que no tiene cabida pero lo hacen para dañar tu imagen? Eh, ¿Lo hicieron? Porque él trabaja con niños, él ha solicitado asistencia del Mides, ha, asistado, ha solicitado asistentes personales que vengan, que controlen, él ha hecho todo lo legalmente posible hasta ahora estas cámaras tienen inclusive filmando con 24 horas adentro para que sea todo seguro para ser un ambiente seguro para los niños y bueno este de aquí que personas ligadas eh, no podemos decirlo en el medio así públicamente quién es ni qué me ni qué ONG porque no tenemos nosotros las formas legales de comprobarlo acá pero sí sabemos que una ONG que funciona en el barrio y a la cual le molesta que exista este merendero porque le quita ganancia, porque les quita eh, gente y cuando les quita gente de una ONG, ¿qué le quitas? Le quitas plata que eso le sacan en el Estado. El presupuesto Entonces es. hicieron a través de, de, de una de una denuncia anónima, la policía llamó una llamada anónima, una denuncia como que en julio hubiese que creo, abusar de una niña o algo así, similar. Ah bueno. Para... ¿Puedo seguir yo con esto? Sí, sí siga. Sí, el, la...
3: tema, el tema es que ellos ya anteriormente vinieron a proponerme horario y yo le dije que el horario lo ponía yo porque era mi propiedad y que yo veía a la niña como algo riesgoso estar en la calle por eso prefería tener las 24 horas abierto, con portas de vidrio que se ve para adentro, le hice hacer un baño, ¿no? que también lo hizo la gente del Zunca sin, sin cobrar, este, insistieron varias veces con el tema del horario, eh, no me juegan con el horario porque yo no tengo horario, este, y seguía así, yo tengo todo el día abierto, no les puedo decir la cago el a cualquiera tomó una leche, un pedazo de bizcochuelo, se les da. El tema, cuando me viene esta denuncia, este, yo quedé... O sea, vos podés esperar cualquier cosa, sí. pero
1: menos eso. Sí.
3: Yo ya había pedido asistencia al INAU que viniera, un montón de
1: veces. ¿ah? ¿Qué pesta, que pediste? ¿Asistente social Que vengan
3: asistente social, que venga psicólogo. Bueno, yo tengo dentro del grupo de, de socios de Peñarol al diputado Pedro Gilomián, de la 404. Que aparte es amigo, ¿no? Este, y me dijo: Mira, Julio, yo todo lo que sea dentro del término legal, a mí esto que te están haciendo es algo descabellado totalmente. Habría que ver. Él me puso un abogado, porque yo no tengo los medios porque Bien. con la pandemia me quedé sin trabajo. Él me puso un abogado a disposición y esto fue a juicio. Llegamos a juicio, toda la familia que yo vi algo estúpido, llevar a todos los niños, son siete, la familia son siete. La denuncia es por una niña sola, este, llegamos allá, la niña llorando porque la niña dice que no se quiere retirar del merendero, que yo nunca le falté el respeto, que yo para ello eh, soy el abuelo, este, y un montón de cosas, bueno a ella le hicieron lógicamente la entrevista aparte, a mí me pasaron a juicio y yo lo primero que hice fue presentarme, soy Julio Dávila, presidente de un grupo de dicha de Peñarol que hacemos obras sociales, competimos entre nosotros, jamás tuve este problema, Anteriormente trabajé en unidad de Casavalle con más de 100 niños. Entonces esto lo veía sin, sin, sin pie ni cabeza. Este, entonces la jueza me hizo callar la boca, que para eso estaba el abogado. El abogado mío se levantó y pidió si había una mínima PR prueba de lo que se me estaba acusando a mí. Le dio la palabra al abogado, bueno, no lo quería decir, al final le dio a la ONG. Y la ONG dice que momentáneamente no contaban con pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas que ellos supuestamente iban a usar en contra mía era la declaración de los dos hermanos menores de ella. ¿Eh? Una nena que tiene 10 este, y, y el hermano que tiene 14 que va al liceo. Este, que, que es más, lo que hicieron fue ilegal, porque. Fue poner un, un, un teléfono grabando, sentar a los niños menores y hacerles preguntas de mí. Si yo los sentaba en la falda, si las toqueteaba, si las llevaba para el cuarto. Eh, cualquier persona que esté en el término legal sabe que eso es ilegal. Uh -huh. Usted lo puede hacerle preguntas a un niño menor sin un mayor adulto presente. Es sí, verdad. Bueno, entonces como ellos no pudieron usar eso en contra mía, cuando llegaron a, a, a juicio se, se vieron entre las pared. Este, porque no tenía prueba en contra mío eso a mí me ofuscó me puso de mal genio porque es mi nombre, es mi apellido es la herencia que me dejó mi padre, mi apellido y que me lo ensucien este, me puso de muy mal talante y, y, y tal, dije algunas cosas sin decir improperio que me parecía que era una falta de respeto manosear mi apellido de esa manera sin tener una prueba y traerme a un juicio oral con, con toda una familia entera hacer revisar a una niña, pasarla por forense, la niña es virgen nunca fue tocada, la niña, la abogada de la niña pidió que la reintegren al merendero, ¿no? Pero el interés mío no es de la niña, el interés mío acá es mi apellido,
1: claro por supuesto es mi, el honor, es,
3: es mi nombre, claro. ¿ah? Porque yo hago so obras sociales con niños, entonces yo cómo quedo ante, a... porque ellos lo que hicieron fue plantar la semilla de la duda sobre, sobre mi honestidad y me, que todos y Lamentablemente que
2: hago, hoy en día con esto de las redes sociales basta que haya una denuncia para que ah, se corra sí. un reguero de escraches y mucha gente se suma sin tener noción a veces del daño que pueden causar ¿no? Mucha gente se termina Mira, a veces autoeliminando. Eh, yo estoy de mano del psicólogo ahora,
3: yo tengo dos intentos de, de autoeliminación, la primera fue cuando enviudé, yo me casé con los 21 años envié a los 22, me quedé con una niña pequeña de dos años que después fue la propietaria de esa casa, que fue la que me la vendió a mí, Natalia Dávila, ahora está Nancy este, entonces ya sabiendo lo que yo hacía, yo vendí el auto y le quedé debiendo plata, me dijo papá yo sé lo que voy a hacer, venite tranquilo para acá nosotros tenemos la casa nosotros. este eh, eh. A mí esto me, me, me destruyó, entonces eh, la, la segunda vez que yo me quise autoeliminar fue cuando enviudé, cuando me separé de mi señora, ¿por qué? Porque después de casi 27 años de matrimonio, eh, me coronan y yo soy una persona de, de matrimonio, entonces dije no, mira, te dejo la casa, yo me retiro, digo no, pero eso se puede perdonar, eh, eh, aunque vos te laves, eh, eh, el alma no es lo mismo. ¿no? Y, y mi nombre, para mí, siempre lo vuelvo a repetir, es muy importante lo que uno hace.
2: Julio, eh. y ahora contanos un poquito sobre el merendero. El ¿Qué merendero. es esta obra social tremenda que estás haciendo desde antes de la, de, de, de la, que salió la pandemia? El
3: merendero, yo, yo me deshice todas las cosas materiales porque digo, estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces. Cuando yo me reuní con el grupo de la Peña para hacer esto, me dijeron, Julio, pues te quedaste sin trabajo. Yo dije, mirá, este, a mí me conoce mucha gente y, y, y uno en la vida, lo bueno que tenemos los viejos es que si en nuestra juventud nos comportamos correctamente, cuando llegamos a una que tenemos ayuda a los amigos y los amigos hasta el día de hoy me siguen ¿Creo carpintero, Julio? Si es que, ¿Quiere
2: contratarlo para hacer muebles? Seguro. O no, yo hago
3: ¿Qué hago? Yo eso lo implanté también, hacer carpintería rústica los fines de semana, ¿Sí? para que los, los adolescentes no estén al cohete, no se andan juntando al cohete, y yo le digo vos, juntá un palillo en cualquier lado, va los te haces un banco, una chichita, te sentás a hacer feria, te haces tus pesitos, no tenés que andar toqueteando lo que no es tuyo, yo te me comprar una soldadora eléctrica, para futuro, no ahora futuro, explicarle cómo se hace una soldadora chiqui que pueda hacer una reja Y sí, por supuesto, este. es
1: una salida laboral
3: Yo claro, lo que un, quiero un oficio Lo que es quiero es darles herramientas A mí qué pasa, tenía también a yo la intendencia Y a raíz de esta denuncia la intendencia se retiró ¿verdad? Porque no quería manchar su imagen eh, Lo mío es apolítico Yo no quiero saber nada con la política En, en el grupo mío Nosotros tengo a Pedro Gisdomián Tengo a Pedro de Cabildo Tengo gente del Partido Blanco Y yo en todas las reuniones le digo lo mismo yo estoy enfocado en una bola social. Yo lo que quiero es ayudar a los chiquilines. Porque lo que nos faltan hoy en día a nosotros son ejemplos. Ejemplos, hermano. Ejemplos de personas de edad que seamos honestos y que podamos enfocarnos y mostrar a los botijas que hay salida. Claro. Hay salida. El tema, vos no tenés que tocar lo tuyo, lo que no es tuyo, para salir adelante. No, hay una forma. Cuando me dijeron, ah, pero la carpintería, yo soy tapicero también.
1: ¿Y usted?
3: ¿Eh? Ay, Julio, sí, y yo les voy a enseñar cómo se hace un sillón, ¿no? Pero se hace mucha plata, bueno. Pero tenés que aprender a hacerlo. Y tenés que ver dónde conseguir los materiales. Y no precisas robar. Si tu abuela o tu madre, antes de verte con una pipa, te ven con un martillo y un clavo, te van a dar una mano. Pero si te ven con una pipa, no te van a ayudar nadie.
1: Por supuesto. ¿Y cómo se solventa toda, toda esta acción social y educativa que usted está desarrollando?
3: Yo estoy las 24 horas, lo sabe él, por eso he tenido un, un, un desgaste físico-mental. Este, a mí me mandaron psicólogo a raíz de lo que pasó con la niña, sí, sí. pero también la carga horaria que tengo. Yo estoy las 24 horas y he escuchado a Chiquilines. Y hay vampiros de Peñarol, vampiros de Nacional, de Fénix porque si usted entra al local, que va a tener el momento, va a ver que hay camiseta a todos los cuadros colgados. Y en el medio está la de Peñarol y Nacional. Eh, el mensaje es que los colores son colores. Mis amigos, cuando vienen acá, vienen puestos con la camiseta Nacional. Uh -huh. Es compañero de trabajo. Yo era jefe de seguridad de un hotel. Eh, uno de los amigos que me ayuda más, que es Renzo, que trabajaba en recepción, este, que ahora es papá, primerizo, él llega el Día del Niño, que sabe que el Día del Niño hacemos siempre fiestas acá. Este, Julio, ¿cuánto te falta para el inflable? El año pasado no tenía un mango. Me dijo, yo te lo pago. Y, y lo pago este, Después, otros compañeros míos, que fueron compañeros míos de trabajo, que, que yo tengo una cuenta y bueno, cada tanto ellos me tiran 500 pesos, 200 pesos, y, y la voy piloteando. Este, el, no nos olvide que el MIDE a nosotros nos retiró el apoyo. El eso, eso
1: quería llegar. La intendencia por un lado se recula se y se va. Se abrió. El MIDE les retiró pasado. el apoyo. Sí. Estamos hablando del estado, sí, ¿no?
2: Sí. No. sobre lo que te querían hacer firmar, que eso también está bueno. A ver, a ver, a ver. ¿De qué? De... ¿De aquellos que vinieron del Uruguay? Ah, te eso fue. No, pero eso fue al principio. Al principio cuando vino acá
3: Uruguay adelante.
1: ¿Qué dijo, es Uruguay Adelante
3: Uruguay Adelante es una ONG del Partido Blanco Ajá. ¿no? Este eh, Ellos eh, se iban a encargar de la distribución de los comestibles ¿no? Pero ellos me trajeron a mí un, un, un
2: papel era Eso y, a nivel de las ollas de todas las ollas populares ¿no? Eso lo sí, hicieron sí. en todas las ollas porque yo
3: tengo en todas las ollas Hubieron ollas ¿no? que firmaron en mi caso no, yo siempre fui autodependiente, a mí no me, no me gusta estar sujeto ni a un partido político ni, ni a un ente privado porque es una obligación y, y trabajo incómodo y a mí me gusta trabajar cómodo, no sentirme obligado porque yo estoy obligado por él o por él porque me promociona la radio, estoy obligado a estar constantemente hablando del aguantadero, no. Él me ha ayudado un montón de veces, no solo con comida, sino con ropa. Y yo lo nombro cuando me acuerdo, porque tengo un montón de cosas ahí, ¿eh?
2: ¿me entiendes? No es necesario ni que lo mencione. Este,
3: entonces, o, 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 otra cosa más, eh, que, que ahora vamos a esto. Eh, yo le pedí ahora, porque el día que, que yo cuando vi que, que venía mal la cosa, alquilé una pieza en el fondo. ¿A quién alquilé la pieza en el fondo? a una mamá que tuvo un accidente en una ruta, que quedó mal la señora, el que la ve, que está con una nena. La eh, de siete años tenía en su momento la nena. Increíblemente cuando sucede el accidente, esas niñas vivían todo el día en el merendero, se lo puede decir, todo el día en el merendero. Sucede el accidente, yo abracé a la niña y caminé hasta cerca, no, cuando la vi la mamá tirada, dije no mi amor, hasta acá. Vamos a subir, vamos a llamar a papá. Llegamos hasta acá, llamamos al padre, que es policía retirado, 25 años de policía, subcomisario. Digo, mire, Don Pereira pasó esto, 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 y estoy con su hija acá, pásenme con ella. Le di el teléfono a la hija y la hija le dijo, yo de Merendero no me voy, al lado ¿no? de Julio no salgo. Esa niña tuvo 10 días durmiendo conmigo, en mi habitación. ¿Me entiendes? Que yo tengo una cucheta ahí, que no la uso, la tengo ahí para cuando vienen mis nietos. La niña tuvo 10 días quedándose conmigo acá, que es una de las cosas que se va a usar ahora para el próximo Cristo que se presente, eh, sin ningún problema. Uh -huh. ¿no? ¿Y es, esa
2: madre ahora vive en el fondo Esa de madre,
3: cuando yo la vi en las condiciones que quedó, me dio una pena tremenda. Era una de las que me venía a ayudar. Y yo veía cómo ayudarla, cómo ayudarla, cómo ayudarla. Y yo, digo ella se había peleado con el compañero que tenía entonces el trato era y yo dije una persona que estaba en ese estado ayudarla. obviamente dentro de mi aposento no podía porque se da lugar a malentendido
1: claro, por supuesto
3: entonces dije mirá, hablé con todos mis amigos y digo, preciso 300 bloques ¿para qué querés 300 bloques? quiero hacer un cuarto de el no me preguntaron, me los mandaron me mandaron 300 bloques, junté para la arena, me costó mis 500 la polla la, la fui comprando a poco, hice un cuarto de baño, una habitación grande, la teché y le dije, tengo una habitación para alquilarle por 5 mil pesos por mes. Y dice, pero ¿en, en ningún lado le cobran 5, bueno, yo le voy a cobrar 5 mil pesos por mes. La mujer encantada está viviendo ahí en el fondo del caso. Después, para seguir quitando, eh, eh, porque lamentablemente el barrio habla, a veces habla bien y a veces habla mal. Tenía el problema del de abuelo de la nena que vivía en el forno, allá, en el, en el, en el, en el, allá abajo, con la otra hija que tiene siete hijos, que es eh, la mamá de la que me denuncian a mí. ¿Que este, es una adicta? Eh, no, ella no es adicta, pero iban adictos ahí, el, el padrastro es adicto. Entonces dije, tengo que sacar al abuelo ahí, pero ¿cómo lo saco? El hombre feriano. ¿Qué hice yo? el cuarto de comestibles que tenía, saqué todos los comestibles, les hice otro lugar dentro de mi cocina y le dije a la hija, mira, voy a arreglar el cuarto de este y se lo alquilo por 5 mil pesos a tu padre. Es una entrada más que tengo, puedo pagar el internet porque yo estuve casi tres años usando el internet, el aguantadero, le digo, entonces digo, Vamos a, a tratar. Es la verdad, es que yo tú, tengo el merendero siempre, el internet me lo dio él, tengo la contraseña. Y me dijo, Julio, usted úselo tranquilo. Entonces, yo quería tener mi internet propio, tampoco abusar y y Y ser porque más. Un,
2: un trabajo solidario requiere mucho del contacto de redes. Claro, ¿sí? por supuesto. Básicamente.
3: La cuestión es que entonces yo vi la salida de alquilar, ayudar a una persona y así poder pagar mi internet. ¿ah? Como los y que los estuvieron estuvieron viviendo antes, me dejaron clavado con el con Antel, un amigo vino, yo te lo saco mi nombre, vino, me sacó el internet, hoy en día lo tenemos, pagamos mil pesos por mes. Entonces yo tengo al abuelo viviendo ahí y, y, a, la, y a la mamá de esta en el fondo. Que
2: es tía. Y eso te ayuda, te ayuda con los gastos. Pero contanos qué pasó con Uruguay Adelante, que eso es lo que Uruguay manda. adelante, Pujate Uruguay Adelante, ya te lo digo, de no,
3: disculpa que me desvío, yo a veces se va, se va por Uruguay adelante, no, no, no. cuando viene Uruguay adelante recién. Me, me agarran un papel y empiezan a anotar todo lo que yo gasto por semana de leche, de azúcar, de harina, de huevo después que escriben, que inclusive los que vinieron eran venezolanos ¿ah?
2: si siquiera eran uruguayos
4: ¿Ah?
3: y, y la compañera cubana ¿no? eso también me molestó a mí porque estoy en mi país y me molestó pero entonces después que me preguntan todo me dan un papel en blanco en lo que había un contrato que decía el señor Julio Romandá, el ta, ta ta responsable del merendero Pueblo Victoria, este recibirá insumos de Uruguay adelante y acepta no recibir donaciones de ningún ente público o privado, ¿no? que ellos serían los únicos proveedores del merendero. Y yo le dije, yo no puedo firmar eso. Me dice, pero no le va a faltar nada. Pero yo qué hago con el vecino que para, con esa abuela que para cuando cobra la jubilación y me trae tres puntitas de, tres, tres, tres kilitos de harina. Eh, no, no puede, no puede, pero ¿cómo no puedo? ¿Qué le digo a la abuela? Que, que dependo de Uruguay pero
1: Adelante. No entiendo, no entiendo esa parte de, de la cláusula que habla del Estado. Abro no Habla el, de si me permite. Sí, sí, claro.
2: En realidad, lo que quería hacer Uruguay Adelante con esa cláusula era que cortar la, organiz la, la organización solidaria, cortar ah, la solidaridad claro. organizada, mejor dicho, porque eh, nos, nos recordemos que las Ollas Populares reciben muchas donaciones de, 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 diferentes, lado, ¿sí? de diferentes sindicatos, así sea el Sunca y, mu y muchos sindicatos diferentes, como así también de, 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 de diferentes comités y organismos relacionados con el, con el Partido de Amplio. Bueno, de todas las esferas políticas y sociales se reciben donaciones. Esto vendría a ser como la solución al paso que encontró esta, esta agrupación política para frenar el avance de la organización de clases, de la, de, de, de la organización de, de, de solidaria y su forma de combatirla fue un común contrato donde te doy. Unas migajas, pero no acepté las ajenas
1: bien, me queda claro
2: El tema es que
3: eh, 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 Uruguay adelante tuvo El apoyo más o menos Por decirlo algo De, de un 20% de las dos ¿no? este, Porque enseguida Se comunicaron conmigo Y esto fue todo Porque ninguno esperaba esto Entonces todos estábamos de acuerdo con que Después vinieron a pedirme eh, Yo me acuerdo una vez Vinieron a pedirme los datos y yo los tengo ahí los datos, o sea que yo no tengo una lista que diga Juan, Pepe, Luis, todos los niños y personas mayores están con nombre, número, cédula. ¿Ah? Y yo les pongo el curso, o sea el año que están cursando, uh -huh. y siempre pongo al final cuánto calza, uh -huh. por si viene la donación de zapatos, saber a quién se los puedo dar. Este... Un malentendido con el MIDE es como que las ollas no daban eh, los datos. Yo nunca los negué los datos. Yo lo que al principio no estaba de acuerdo porque no tenía un, un, un conocimiento legal, si estaba legal estar dando datos de, de personas de, de que vivían, menores.
2: Eh, De menores.
1: De menores sin el aval de los padres. Ah, digo, digo, pero a las ollas no van solo menores, digo, esta este es una situación. Especial porque es un merendero para niños. Yo estoy enfocado en los chiquilines. Claro, por eso. Yo estoy enfocado en los chiquilines. Es más, ahora estoy revirtiendo a
3: todo. Desde que pasó todo esto, estoy revirtiendo a todo. El otro día vino un amigo mío y dije: Mira, ahora voy a ver si consigo a alguien, porque tengo unas donas para hacer un cartel, ponerle con algún el cinzo, el bar, en la patineta, algo invitándolo a entrar al merendero. Vos viste que pongo cartel todos los días. La leche está pronta, está caliente, con bizcochero que lo hago yo, lo hago todos los
2: días. Todo hecho a mano por Julio. Este,
3: yo lo hago Bien. todo yo. Este, de tener siempre la olla ahí con la leche caliente, quiero hora, a cualquier hora. Ayer ese auto que está parado ahí, se tomó la molestia de llevarme hasta Portreo, por allá a una casa, a una mujer que me escribe la página diciéndome que tenía dos niños, que no tenía nada para darle de comer, que más. El Uruguay de chiquito nos conocemos todos. Por supuesto. Resulta que yo voy en el auto, lo primero que veo es un niño que viene siempre, que anoche estuvo acá con el padre y niño a buscar la comida. Es eh, que Dylan se llama. Y, y, y me vio, Julio, Julio, los gritos, y yo, ¿cómo? Vengo a un barrio que no me conocen y como me, me dicen Julio. Cuando me bajo veo que sale una señora que, que por las características era una persona que se ve que tenía problemas mentales. Ay, gracias, señor no sé qué. Digo, los niños, ¿cuáles son? No, porque están adentro durmiendo. Digo, pero como, sin comer, están durmiendo. Está, este, díganse con golpe de hueso, <coughs> me dio un beso. Vi el ambiente medio raro, el auto no, no es mío. Este, Vámonos. No. Y no vinimos.
2: Como hay mucha gente que se, que se abusa lamentablemente de la solidaridad, de la solidaridad que cuesta, cuesta tanto brindar, ¿no? Totalmente. Mucho. Hay mucha gente que, que realmente necesita, que a veces por por vergüenza, por pudor, por quien sabe por muchas cosas, y no, no se anima a venir con su, su, su tapa y su ollita a buscar la comida. Porque le da a la vergüenza goza. que lo
3: vea el vecino. Hay sí. una señora que viene de la teja, que trabaja, pero tiene dos adolescente y no le da. Ella manda a la nena o al balón. Viene no, el... no, no,
1: pero no solo por eso. Yo recuerdo el caso en una olla popular en la cual está Iriana Silva haciendo de movilera. Y quiere que una niña hable, y la niña sí. le dice, no, no me enfoques con las cámaras porque yo siento vergüenza de venir a pedir comida.
4: Sí.
1: Claro, no. ah, y después ves a la intendente que sale con la camarita sí. a firmar las colas, las colas en las audas populares. Digo, eso es demagogia.
2: Claro, sí, sí, eso
3: es Eso es demagogia. Yo no puedo, yo lo que es lo que yo hago ahora puse. Eh, le pasó a mí una cámara en el salón para siempre que estén los niños ahí comiendo que, 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 que se vean cuando entran salen del baño eh, los que comen entonces cuando publico en la página lo que hago es ponerle un sticker en la cara para taparle la cara todos saben acá quiénes son pero Fuera sí. de acá nadie sabe quiénes son En las redes
2: sociales no está bueno compartir No, no,
1: no, no se puede eh,
3: se por, eso está,
2: por eso está bien lo que él
3: dice. Y, y, sí. y prefiero que sigan así, con sus caditas tapadas este, Lo único que yo saco fotos a veces es cuando hacemos movidas por el tema Peñarol Que nos vamos acá Muchos que no conocen el campeón del siglo este Tengo una abuela acá de 77 años Ahora se está orinando Vive a una cuadra todos los días que lleva la leche, que lleva la comida tengo dos señores o sea, de rueda.
2: El laburo que, que hace este hombre eh. es, es, sí, es digno de, 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 de un aplauso, ¿no? Digo, si esto. Esto. Pero no. más allá del aplauso, del apoyo del apoyo de la gente que está escuchando. ¿Y cómo Porque se lo puede apoyar? Yo, eh, ahora lo que más precisaría, si no,
3: el teléfono, lo que yo precisaría ahora son palier, madera, para no tener los gotijas al cohete en la calle. Yo no les puedo enseñar, no tengo palier porque me los quieren vender a, a 200 pesos, a 150 pesos. Y yo cuando tengo plata voy y compro azúcar, compro harina. No puedo estar comprando palier. Este, es el vecino acá, me compró una estantería, todavía se le sí 700, me dijo no, tome mil pesos, déjelo, este, José. Y tal, y si sí, alguien eso.
2: me hizo un arreglo en una puerta, no me la quiso cobrar, pero se la, se, la, se la pidimos que pagar
3: igual. Si sí, el hombre de pesado la pagó igual, este, <risa> entonces <risa> yo precisaría madera, palié para entrar a desarmar y entrar a juntar a la y que emprendan a hacer algo, porque para mí me sale más barato enseñarle en la madera que en la soldadura, porque en la soldadura tengo pagar la luz, claro. entonces los palié solo cortar la madera cola bilírica, los clavitos, mira una mesa se hace así, un banco se hace así, ¿no? cómo trabar una, una mesita para que las patas no se trajan para todos lados, hay un montón de cosas que vos le podés enseñar, eh, macetero este, hay un montón claro, de, de repisa, mejores. ¿no? Los maceteros se venden mucho, hacer repisa, vos me das la forma, me dibujás
2: una guitarra eh, eh, en un papel y yo te, te, te hago la guitarra. Julio, ¿te hace esos sillones rústicos en madera? Sí, sí claro. ¿no? que ideal para poner en una barbacoa o abajo de un alero o adentro de tu casa mismo. Según sí, sí. Vos, están lo, divinos los muebles que hace Julio. Yo los voy a sacar después. Lo, ahora, cuando usted se vaya,
3: mírelo. Yo los saco todos los días para ahí. Pero eso es con la ayuda de los chiquirines. Porque yo entro con ellos y, 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 y cómo se pega? ¿Cómo se pone la cola? Porque nadie trabaja con cola vinílica y con clavo, Hoy todo el mundo usa grampa y la gran pasó una porquería porque claro. se mueven claro ¿ah? los sillones los arman yo fui a hacer una suplencia hace cinco años divino y yo le digo pero ¿qué le vende a la gente el forro porque me dieron ya cuando me dieron la pistola pa para le digo no el martillo dónde está? no está no, no se usa martillo acá <risa> pero a mí mi viejo me enseñó ese martillo no 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 vení vení y la engrampadora y se arman todo el somier con la engrampadora y vos mirás la madera y es costanero, no me estás vendiendo una madera de primera. Entonces yo dije, vos, oh, pero ¿y esto? Este, pues yo te digo, yo sigo a lo, a lo de antes, la cola y el clavo, que yo sé que si vos querés desarmarlo, va a tener que romperla, porque no, no se va a salir. Bien, no se va a salir así eso
1: eso en cuarto a los pares, y, y en cuanto a comida, ¿cómo se puede...? Sí.
3: Comida, eh, comida mira, el Mide ahora está desaparecido. Este miércoles yo, Mide viene cada 15 días, 16 días y trae 5 <risa> kilos de leche en polvo. no Yo el mínimo es un kilo que gasto por día. Yo atiendo acá hasta los domingos. Porque tengo cerrado, pero me golpean y abro. no Lo que estoy, este, bueno, eso es una cosa. Eh, leche en polvo, arroz. Eh, azúcar, cocoa, eh, a mi cocoa eh, me trae un kilo cada 15 días. Eh,
1: claro, no va para nada un kilo.
3: Mire, tengo los conformes ahí, se los cruzo, porque ellos me dejan conforme, que los tengo que firmar, y el conforme dice que yo tuve un, una.. me dice 5 kilos de leche en polvo, 3 kilos de azúcar, 3 kilos de harina, 1 kilo de cocoa. Entonces yo agarré y le dije a la señora que vino al mire, digo, dígame, yo preparo los bizcochones, ¿usted cocina? No, mi mucama lo hace. ¿Y usted sabe que el le lleva huevo y lleva roya Ah, no sé, me... Y bueno, si usted no le pone... Usted con harina, lo que va a hacer es el grudo. Claro. ¿Ah? Usted si no me trae... Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me traía huevo... Era, y Royal era la Intendencia cuando a mí me denuncian ¿no? esa ayuda se retira pero ¿quiénes me ensucian a mí? los mismos de Peñaroy ¿no? una parte mínima de la barra que es solidaridad Carbonera que yo pinté todo eso ¿qué pasa con solidaridad Carbonera? son todos de izquierda no yo en una reunión lo dije yo no quiero estar vinculado a nada que sea político, ¿no? a no ser amarillo y negro. No quiero estar nada vinculado, porque una cosa es el fútbol. Cuando yo le hablo del fútbol, porque mi papá y, 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 y mi finado abuelo fueron empleados del ferrocarril. Ajá. Yo soy del barrio Peñarol. Uh -huh. Entonces, eh, mi viejo siempre me dijo, eh, si vos querés que te respete, respetá y nosotros nos juntamos en una, en una cantina que estaba a, a cuatro cuadras de la vía y, y íbamos todos los gurises porque
1: eh,
3: cada vez que ganaba Peñarol comíamos pacho y tomábamos Coca-Cola de, claro,
1: de, de garrón claro. este, Don Julio, díganos un teléfono o, o una, sí, el una, teléfono una mío red donde poder comunicarse
3: es, es 092 80 80 16. Ese Bien. ese es el teléfono acá y en...
1: 80, 80, 80, perfecto.
3: Está mismo en la, las páginas en todas las páginas de redes sociales como merendero Polo. Está Viteria. en todas las redes sociales, perfecto. Sí, está en todas las redes sociales. O sé sea que
1: por ahí la gente se puede comunicar con usted y, tra y, y, y traer para apoyar Seguro. al merendero. Exactamente,
3: exactamente. Yo mire que no es fácil, yo a veces me desespero por un trabajo porque yo acá pago la luz, pago el agua, ahora me atrasé con el saneamiento, ¿no?
1: Este... Pero no se preocupe, porque la intendencia no le está trayendo comida, así que no lo <risa> Sí,
3: ahí va, ahí va. Yo le dije, fui una vez sola ahí al comunal a, con 1.300 pesos, y porque quería arreglar el tema de los impuestos. Me dijo, no tenés que traer 2.000. Digo, mira, yo tengo 1.300 pesos, o, o los números te dan para esos 1.300 pesos, o me voy y lo gato en azúcar que no tengo y
1: aceite Claro, por supuesto ¿Ah? ¿Por supuesto ¿Por qué se hace?
3: Bueno, don Julio David ¿Ah?
1: queremos agradecerle Que ha estado no, en la combinación ustedes. de los porteros y, este, y sin duda cuando necesite algo Estamos a la orden A ustedes, muchísimas gracias, de verdad ¿Te Muy parece bien. irnos a una pausa? Sí. Una pausa?
2: Vamos a una pausita musical y sale Con gusto, y ahora voy a sacar mucho. las cosas para afuera cosa que antes
1: hice
3: la, las, la las veo, la veo,
1: no con mucho gusto
2: Gracias Martín Vamos
5: arriba Cambia el
2: también vendemos insumos artísticos al mejor precio del mercado buscanos, eleginos Marcano Studio Arte, Arte, Arte sin, sin fronteras. fronteras
0: Estás en Radio El Aguantadero
2: Herrería Pangea y madera, herrería en general, herrería artesanal, presupuesto
6: sin costo,
1: comunicate con nosotros,
2: 099-328-433, 091-987-666, herrería Pangea.
1: 13 de mayo, 20 horas. En
0: Mandrago Casa. Anticipadas en Red Tickets. 27 de mayo, 20-30 horas. Go, go, go. En Sala Citarrosa. Bandas invitadas, 5 tatuajes y Giselle Lugo. Entradas en venta por Ticantel. Ya están a la venta las entradas para el show de la banda Cough Cough por Tiki Antel Y todas las redes de cobranzas Las 100 primeras bonificadas a 300 pesos el 27 de mayo Cough Cough en Sala Cita Rosa Artistas invitados, 5 tatuajes Y Giselle Lugo Estás en Radio El Aguantadero
1: En la conspiración de los porteros, en este día sábado 13 de mayo, y ya tenemos en, en línea al diputado Felipe Schipani. Y vamos a dar las causas de por qué lo estamos llamando en este día sábado. El martes 16 de mayo, a las 19 horas, en el pasaje Acuña de Figueroa del Agneso del Palacio Legislativo, se va a presentar un proyecto de ley para la creación de la Universidad Virtual del Uruguay. Uh, muy buenos días, eh, diputado Felipe Esquipani Buenos días, un placer estar conversando con ustedes Muchas gracias Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto Para la, universidad, la creación de la Universidad Virtual del Uruguay
8: Bueno, esto surge a partir de una inquietud que hace un buen tiempo tengo En relación a eh, la Universidad Virtual del Uruguay y las posibilidades que eh, les daría a miles de uruguayos de todo el país de acceder a, a educación universitaria. Uh -huh. Este tema lo, lo, lo vengo trabajando hace un buen tiempo junto al doctor Claudio Rama, que es un uruguayo especialista en temas de educación universitaria que se desempeña en, en la UNESCO y nos preocupa... Eh, algunas características Del Uruguay en relación a, a la educación universitaria Somos Junto a Honduras eh, De los países de América Latina Que menos universitarios tenemos eh, Y esto es realmente Un tema que, que, que nos debe Hacer reflexionar eh, Tenemos que debatir estas cuestiones Qué es lo que le pasa al país Y bueno, en gran medida lo que le pasa al país Es que tenemos determinadas Características demográficas que nos impiden tener eh, una demanda de, de estudiantes universitarios ¿sí? y una demanda de instalar este, universidades por todo el país. No, no, no hay estudiantes, por más que aumentemos el presupuesto que le destinamos a, a la Universidad de la República, o a la UTEC, no hay una masa de estudiantes en virtud de cómo está dispersa la población en el territorio que pueda... Eh, recabar eh, bueno una, una oferta universitaria completa en cada uno de los departamentos del país entonces eh, la alternativa desde nuestro punto de vista para quebrar esa barrera geográfica de acceso de mucha gente que francamente no, no puede trasladarse ¿no? no puede trasladarse a montevideo no puede trasladarse a salto no puede trasladarse a Paysandú en donde además no hay una, una amplia oferta, eh, digamos, la, la oferta universitaria eh, vasta y amplia está radicada fundamentalmente en Montevideo, están todas las carreras. Sí. Después hay enormes esfuerzos que ha hecho la Universidad de la República, hay que reconocer, por crear las regionales, en donde se brindan algunas de las opciones. La UTEC también ha venido haciendo un esfuerzo por tener una presencia en el interior, uh -huh. pero hay miles de personas que se quedan por el camino, por ejemplo, una persona que trabaja en un establecimiento rural, ¿no? trabaja muchas veces 9, 10, 11 horas, eh, no tiene tiempo para presencialmente concurrir a una universidad que le queda 200, 300 kilómetros. Eh, e incluso es un tema también que ocurre el mismo en Montevideo Una persona que ya tiene una familia Y que tiene que hacerse cargo de los cuidados de esa familia Y los cuidados de sus hijos eh, Y levantarlos de la escuela Además de trabajar Y darles de comer Y, y, y acostarlos a dormir Bueno, no tiene tiempo de ir a estudiar a, a una universidad Más allá de tener toda la voluntad de hacerlo Entonces La virtualidad quiebra con todas esas barreras Claro. no porque, volviendo a los ejemplos que hablábamos, eh, la persona que está en el medio rural, termina su jornada laboral a las 6, 7 de la tarde y perfectamente puede conectarse ¿no? y a través de medios este, sincrónicos o asincrónicos eh, tener, tener clases virtuales y lo mismo la persona que vive en Montevideo, que tiene el cuidado de sus hijos cuando se acuestan los nenes puede prender la computadora o a primera hora en la mañana y tener ...tener clases virtuales... ...entonces este, lo que busca el proyecto... ...es que miles de uruguayos... ...que hoy no lo pueden hacer... ...se incorporen... ...al sistema de educación superior... ...esto redunda en darle... ...oportunidades y posibilidades... ...a toda esa gente... ...en uh -huh. democratizar el acceso... ...a la educación superior... ...en quebrar las, las brechas existentes... Eh, ...básicamente ese es el, el fundamento... ...y para eso... Tenemos que crear una institución especializada en la virtualidad, que es toda una especialidad que ha tenido un gran auge. Lo vimos durante la pandemia, creo que Exacto. una de las cosas positivas que nos dejó la pandemia fue cómo pudimos, de un día a otro, ¿no? desde que se decretó la emergencia sanitaria, pasar rápidamente a la virtualidad, lo hizo la UDELAR, eh, lo hizo este, la NEP. Entonces tenemos que tomar eh, buenas experiencias de lo que ocurrió en la pandemia y bueno, y tratar de profundizarlas. Lamentablemente no ha sido este el camino que ha seguido la Universidad de la República, porque fíjense usted que de 2.800 cursos que ha habido en el año 20, que fue el apogeo de la virtualidad, producto de la pandemia. Hoy quedan 270, o sea que ha retrocedido casi en un 90% la, la virtualidad de la Universidad de la República. Nosotros entendemos que tenemos que recobrar eh, la virtualidad eh, para ponerla en el centro del, del sistema educativo universitario y por eso estamos planteando la conformación de una universidad virtual que no, no es nada nuevo. Existe en el mundo entero ¿sí? y no solo existe en el primer mundo la la Open University de Reino Unido, la, la Universidad a distancia de España, existen en países de la región, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México eh, la gran mayoría de los países tienen ofertas virtuales, eh, que además otra de las características que tienen es que tienen un muy buen nivel académico ¿No? Entonces este, yo creo que es importante que el Uruguay empiece a transitar este camino para dar oportunidades Para tener más universitarios y de esa forma contribuir al crecimiento y desarrollo del país Porque está absolutamente comprobado de que cuantos más universitarios tiene un país, mayor producto genera, mayor riqueza tiene eh, mayor dinamismo de, de la actividad económica eh, Por tanto, este ese es un poco El, el objetivo del
9: proyecto
1: Bien, este, recién eh, Apuntaba De la baja que tuvieron de cursos este, Y eso es real Porque en un momento dado La Universidad de la República Tanto los docentes como los estudiantes Y hasta los funcionarios eh, Pusieron a, a tela de juicio El seguir con la virtualidad o que las clases fueran presenciales y la mayoría por todo la presencialidad, por eso también mucha gente que no se puede trasladar o gente de mayores por ejemplo en Humanidades hay un porcentaje de la población de Humanidades que está entre los 60, 70 y 80 años y hay mucha de esa gente que no uh -huh. se puede trasladar, aún viviendo Montevideo este, ¿Sí? y queda afuera de, del sistema, ¿no?
8: Totalmente, totalmente. Hay una imposibilidad de, de un sinfín de personas que no, no pueden adaptarse al método presencial por, por diferentes cuestiones inherentes a las características de la vida de las personas. Entonces, de lo que se trata es de dar oportunidades. La Constitución de la República garantiza el derecho a la educación. pues bien, ¿para, para, para que ese derecho se puede ejercer en su plenitud? Hay que generar las condiciones para hacerlo. Y como hablábamos recién, el, el, el trabajador del medio rural, alejado de cualquier centro universitario en, en cientos de kilómetros, no puede ejercer el derecho a la educación universitaria, de ninguna forma. Eh, entonces, eh, me parece que lo que se trata es de dar oportunidades, es de adaptarnos a lo que pasa en el mundo entero.
1: Claro.
8: Eh, hoy la, la virtualidad ya está instalada la, la pandemia eh, supuso un auge de estos instrumentos que existen hace décadas y bueno Uruguay tiene que adoptarlos y para eso nosotros estamos proponiendo crear una organización eh, especializada en ello, para de esa manera darle oportunidades a, a muchas personas en este país y contribuir al desarrollo nacional que ese es un, un objetivo importante porque no hay duda de que si tenemos más universitarios si tenemos más gente formada si tenemos universitarios radicados en el interior de la república uh -huh. vamos a tener eh, un, un desarrollo como país muy importante
1: no y aparte usted, usted apuntaba también el tema de por ejemplo, en el, las universidades virtuales en el mundo dan la posibilidad de que otros países, incluso el Uruguay puede hacer maestrías y doctorados a distancia Bueno, ese es un gran tema que usted plantea Y es otro de los objetivos
8: del proyecto Uruguay tiene un, un gran déficit En lo que es la, la formación profesional En lo que son eh, las maestrías eh, Los posgrados en general los, los doctorados Hay muy pocas opciones ¿No? Este, y, y, y vamos a, nuevamente a, a casos concretos, el, el profesional de, de cualquier área, ¿no? de, del interior de la República, eh, no, no, no tiene las mismas posibilidades de formarse eh, a través de un doctorado una maestría que quizás tenga el profesional de la capital del país, no, no puede acceder a ello. Ah, pues No puede estar viajando a Montevideo dos o tres veces por semana para recibir esa formación sin embargo la virtualidad bueno, es una alternativa para que eh, esa formación llegue a todo el país aprovechando otra cosa que, que es importante mencionar ¿Cómo no? la enorme conectividad que tiene el Uruguay ¿no? afortunadamente eh, se ha invertido muchísimo en ello y hoy tenemos la fibra óptica más veloz del continente y tenemos la cobertura de internet más importante que tiene cualquier país de América latina, entonces un tenemos un plan
1: segual, perdóneme eh, eh, diputado, y un data center que ha llegado a competir con Google ¿no? y bueno, qué le parece entonces, eh, esa potencialidad de acceso a
8: internet que tenemos eh, corre a nuestro favor para esto yo eh, a ver eh, yo, yo soy egresado de la facultad de derecho, soy abogado y tengo infinidad de, de colegas que, que se viene formando a través de ofertas educativas de universidades europeas, de universidades americanas. Yo mismo el año pasado hice un, un diploma eh, virtual en, en una universidad privada uruguaya. O sea, ya está instalada esa realidad. Me parece que tenemos que crear un mecanismo justamente para propender a que tengamos más universitarios, mejores formados, eh, y dar oportunidades, porque ese es uno de los grandes eh, dramas que, que tiene el país. La inequidad entre aquellos que tienen eh, una opción universitaria a pocas cuadras de donde viven y aquellos que están a,
1: a cientos de kilómetros y, y se les dificulta llegar a ella. Totalmente, totalmente. En otro orden de cosas, eh, ¿cómo se prepara el Partido Colorado para... ...las próximas elecciones... Eh, ...se ha avanzado... ...se ha avanzado en la búsqueda de un líder...
8: ...bueno... ...yo creo que el, el partido... ...no va a tener problema de liderazgo... ...en el futuro... Eh, ...nosotros naturalmente... ...sufrimos muchísimo... Uh -huh. ...lo que fue la, la decisión... ...que en su momento tomó nuestro Talvis... ...de abandonar la política... Uh -huh. ...porque Talvis se había consolidado... ...en la última elección interna... ...como el líder indiscutido del partido... Pero de cara al próximo proceso electoral, el Partido Colorado afortunadamente tiene un elenco de, de compañeros que creo que están a la altura de asumir el desafío de, de liderar el partido y ser buenas opciones electorales. Compañeros que se están destacando en la gestión de gobierno. Eso me parece que es un dato relevante. A los colorados, más que ser oposición, nos gusta gobernar es lo que hemos hecho durante toda la vida y creo que el mayor potencial de nuestros compañeros se ve en esa tarea y tenemos compañeros que están desarrollando gestiones muy exitosas en diferentes ámbitos del gobierno y que perfectamente pueden ser excelentes candidatos y grandes líderes en el futuro por tanto, eh, confiamos en que eso va a ser así este es el tiempo, creo yo, para concretar eh, lo que es la gestión de gobierno. No es el tiempo para tomar definiciones electorales. Uh -huh. eh, si bien o somos conscientes de que es un tema que seguramente sobre fin de año tendremos que definir, ahora eh, a lo que nos tenemos que abocar bueno, es a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, cumplir con ese compromiso que asumimos con la ciudadanía uh -huh. en en la elección pasada, y bueno, y tratar de que eh, los compañeros que están trabajando en diferentes áreas del gobierno sigan destacándose, sigan concretando realizaciones, y esa va a ser sin duda la, la mejor carta de presentación de cara al, al próximo proceso electoral.
1: Bien, eh, en otro orden de cosas este, y de temas, usted eh, está en la eh, investigadora... Este, ...por el tema de educación... ...sobre todo el tema de FENAPES... ...lo hemos hablado en otras entrevistas... ...en, en su momento, ¿no?... ...en qué ha quedado todo ese tema...
8: ...bueno, la, la comisión investigadora... ...terminó su trabajo ya... ...va a ser un año, en junio del año pasado... Uh -huh. eh, de, ...de esa investigación... ...que también... ...demandó un año de trabajo... Eh, se llegaron a, a conclusiones clarísimas, eh, no hay duda de que había una maniobra ilícita por parte de la cúpula sindical que presentaba certificados falsos en, en los liceos del país para justificar eh, horas docentes eh, y bueno, y de esa manera eh, no, no ir a trabajar no y digo certificado falso porque esos certificados invocaban un, un convenio inexistente que ¿no? quedó absolutamente claro que no había ningún convenio que habilitaran esas inasistencias y es importante aclarar, eh, no estamos hablando de las horas sindicales que tienen por ley y que les corresponden que están reguladas eran horas adicionales que el sindicato eh, invocaba que tenga, a las que tenía derecho a través de eh, un convenio que, que no, no apareció y que por tanto no existe, y bueno, y se presentaban en los diferentes liceos del país, recordemos que esto empezó por un caso concreto, el del profesor Slamovich en San José, ¿Sí? pero después eh, se, se, se generalizó, ¿no? y, y llegamos a recibir eh, numerosa información en la comisión que daba cuenta de que era una maniobra que se, que se daban todos los liceos del país ¿no? eh, Estamos hablando Más de eh, 130 docentes Que, que presentaban eh, Estos certificados en más de 80 liceos Bueno, todo eso eh, Se denunció ante la Fiscalía eh, Y bueno Estamos esperando que la Fiscalía Empiece a indagar, cosa ah, que ya. No ha hecho aún, pese a que La, la denuncia fue presentada Por el Parlamento En, en julio del año pasado eh, ese es el estado de situación Ya no está en el Parlamento el tema Hoy está en manos de la justicia eh, Bueno, esperemos que a la brevedad posible Pueda empezar a,
1: a indagar, a hacer citaciones
8: Porque por el momento
1: no no hemos tenido novedades de ello Bueno, esto es, es un tema también el de la Fiscalía, ¿no? Porque ya estamos viendo La población ve también este los Las idas y venidas dentro de, de ese ámbito, ¿no?
8: Bueno, sí, este, yo le confieso que eh, a mí me preocupa particularmente este caso, nosotros en el mes de febrero, los primeros días del mes de febrero, le pedimos una reunión al, al fiscal de corte, al doctor Gómez, eh, bueno, preocupados por esta situación, en la medida en que habíamos hecho la denuncia en julio y, y no había habido ningún avance, ni siquiera se había empezado a indagar. Bueno, han pasado los meses Febrero, marzo, abril Estamos en mayo Y no hemos tenido tampoco tan novedades eh, Seguramente Las próximas semanas este, Hagamos un planteo Porque realmente eh, llama, llama la atención La lentitud Con la que eh, Bueno, algunas investigaciones Se llevan a cabo, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto Recién se está volviendo a toda esa operación Océano, que ya lleva larga data, ¿no? Este, sí, sí. Este Es un tema que,
8: que, que particularmente a mí, me, me está preocupando muchísimo.
1: Bien. Eh, diputado, por último, este preguntarle cómo vio toda esta movida que hubo adentro de la eh, coalición republicana con Cabildo Abierto.
8: Bueno, eh, yo diría que fue un episodio eh, que no le, le hizo bien a la coalición. Yo en primer lugar comparto los fundamentos del, del presidente de la República para solicitarle la, la renuncia a la ministra. Uh -huh. eh, entiendo que, eh, pese a, a la existencia de una norma que amparara eh, bueno, el proceder no, no es buena cosa eh, actuar con, con, con la discrecionalidad que, que se actuó. Eh, por tanto me parece que fue acertado lo, lo que hizo el presidente. Eh, cuando uno ocupa una responsabilidad política de, de ese nivel, no solo hay que hacerlo, sino hay que parecerlo. Y por tanto, en lo que hace a la adjudicación de las viviendas. Eh, bueno, hay que eh, darle a todas las personas que efectivamente tienen necesidad de, de acceder a una vivienda las mismas oportunidades. Por supuesto. Y, y si se hace, y si se hace un sorteo, bueno, todos tienen que participar de, de ese sorteo, ¿no? ¿no? puede haber eh, adjudicatarios que tengan coronita ¿no? En ese sentido yo comparto la, la, la valoración eh, que hizo el presidente con bueno, la decisión que, que tomó finalmente. Eh, me pareció eh, razonable también la, la actitud de Cabildo de, de finalmente quedarse en la coalición de gobierno acá tenemos que ser conscientes que somos partidos distintos que integramos la coalición que tenemos visiones distintas sobre determinados temas que tenemos orígenes distintos y que va a haber discrepancias siempre, por supuesto va a haber discrepancias porque si no, este... Seríamos este, un mismo partido no claro, Tenemos discrepancias claro. sobre muchos temas Pero creo que tenemos que Poner por encima de nuestras discrepancias Nuestros acuerdos Y, nuestros, y, y nuestro compromiso por el país Que es eh, la ruta Que nos trazamos Al iniciar este gobierno Por tanto eh, Yo valoro que, que se haya considerado eso Antes de tomar una decisión De, de romper con la, con la coalición de gobierno que le hubiera significado, no, no perjuicios políticos a Cabildo, ni a que les integramos la coalición, le hubiera significado perjuicios enormes al país, porque iba a dejar de tener un gobierno con mayoría que pueda avanzar en los cambios, y fundamentalmente eh, iba a poner en duda la posibilidad de... de repetir un mandato que es absolutamente necesario para concretar muchas de las cuestiones que se han iniciado en esta gestión y para, bueno establecer también una nueva agenda de cada, para los próximos cinco años este yo creo que a veces dramatizamos el disenso eh, en demasía este fue un episodio fuerte, no hay duda pero bueno, yo confío en que podamos seguir trabajando juntos de cara a todos los desafíos
1: que se nos presenten Diputado Felipe Esquipani le damos las gracias por haber estado una vez más en los micrófonos de la conspiración de los porteros
8: por favor el agradecimiento es mío y que tengan
2: un buen fin de semana saludos muy
1: buenos buen bueno, bueno, pasó el diputado Felipe Esquipani acá en los micrófonos de Radio La Guantadilla ¿no? La
2: bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa cuando hablan por la espalda la procesión. Opa. Y ya venimos.
0: Se acerca el mediodía y nosotros preparamos la picada. Las noticias de la semana las comentamos y analizamos en 30 minutos.
1: seguimos en la conspiración de los porteros acá en Radio El Aguantadero de Pueblo Victoria Montevideo República Oriental del Uruguay qué lindo, puedo decir República Oriental del Uruguay, ¿no? sobre todo a mí que me gusta llamarme oriental y no uruguayo
2: sí, sí, sí. en realidad
1: somos orientales más que uruguayos somos orientales más que uruguayos y bueno, seguimos en el, en el programa, estamos esperando eh, la conexión con nuestro próximo invitado, Raúl Viñas de MOUS y y mientras tanto, hoy tuvimos una interesantísima entrevista con, con el amigo acá del comedor. Este, Julio Dávila. De Julio
2: El comedor del barrio. El
1: comedor de Pueblo Victoria, ¿no? Y sí. me quedó rondando en la cabeza, ¿no? Este, cómo, cómo, los, cómo el estado hoy está, mañana no está, digo, de algo que, que, que no se pudo comprobar de un ilícito que no se puede comprobar hacia, hacia su persona, la intendencia decide abrirse. También. ¿no? Esa intendencia de Montevideo, que se dice tan solidaria, que gasta en recitares con este, Lali, Espósito y no sé cuánto, una cantidad de Daniela Mercury Por y Dios. demás, eh, Fortuna. Mientras tanto, un merendero que hace una acción social importantísima.
2: No tiene leche ni 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 para la
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es la política, no? Oh, terrible. ¡Cómo es la política en este país! Juegan
2: con la necesidad de la gente, porque en realidad están haciendo política, están haciendo, moviendo sus, sus son como, como, están como moviendo sus, sus, piezas en un ajedrez donde las piezas son una de esas, esas piezas es el hambre de la gente, ¿no? La necesidad del pueblo. Totalmente. El comer las necesidades básicas del pueblo. Comer, tener un techo sobre, sobre sus cabezas, tener ropa, eh, tener los servicios básicos. Nos, no, no, no nos están, o sea, nos están, yo pienso, esto es una opinión muy, muy, muy personal, pero creo que como pueblo nos, nos, nos están violando los derechos. Totalmente. Nos están violando derechos. No tenemos derecho a un techo, no tenemos, no tenemos acceso a una comida digna y de hecho está súper comprobado que no tenemos derecho a servicios básicos dignos porque vos pasa, vos querés tener saneamiento tenés que pagar, tenés que sacar un préstamo si lo pudieras hacer porque te sale de 50 mil pesos para arriba la conexión a, a la línea de, de, de saneamiento sí, de la ciudad, sí. tenés, te cobran cualquier dinero por, por la luz y el agua, de hecho el agua sale con gusto a agua de mar en estos días, agua sale con gusto a salobre y la luz es carísima, o La sea, luz es carísima. Vos querés cocinar y acá que no, no, es, no es como en otros países que viene el gas, este, cañería, acá el gas es en garrafa y vos querés cocinar... y de repente mil pesos. Te sale mil pesos y de repente, por lo general, cuando se queda el uruguayo sin gas? A fin de mes y los fines de semana. Pero es matemático. Es es, es, es terrible, pero muchas veces no, no te quedás sin gas cuando cobras. No, es. pero
1: aparte, aparte vos lo no necesitas el gas más que nunca en invierno. Sí. Y ahora ya empezaron los conflictos en el gas. Ya si empiezan Yo, los conflictos
2: ya en ya el pensé, gas. Ya está, ya Lo está cual instalado. también genera que... problemas haya escasez. Es el reparto, escasez. Es. Y genera también el... el, el el aumento de precios, o sea, todo va a subir. Ya de paso por las dudas el gobierno te sube las tarifas de combustible porque se vino el frío y, y después ya sube el gas también. Nosotros es toda tenemos una algo que, es el,
1: que se llama el petróleo blanco, ¿no? Sí, que es el agua. El agua. Y el agua está escaseando. No solo está escaseando, que todavía está salobre, que la gente tiene que ir a comprar bidones. Y se y, y, dio otra vez el efecto pandemia. Sí. Que todo el mundo salió a comprar alcohol en gel y papel higiénico a lo loco. Claro. Es verdad. ahora salieron ahora ahora a, comprar a, ver, a comprar bidones. ¿Qué hacen las grandes superficies? restringe la entrega de
2: bidones. Y solamente claro. ah. en esta semana recién que hay botellas de agua mineral con con tapa de sifón. Ni siquiera sabía que existía eso. Sí. <risa> ahora viste que ya te venden sí. todo. Ya te venden. Si es con gas, es... es soda, es, te sí, venden sí, con, con, el, con, el, con la tapita de la soda para que te sirvas en el vaso. Cosas insólitas, se ven cosas insólitas. No, pero
1: subió el precio, bien escaso.
2: Escaso y es, bajaron. Esa es la
1: economía, la economía básica. Oferta además, bien escaso, al, eh, suba el precio. Sí.
2: ¿No? Pero, si querés, si querés, ay, pero te salió un poquito más.
1: El otro día me quisieron cobrar, le dije, no, gracias, muy, muy amable, te digo, todavía el dependiente. Un, siete botellas de esa de una marca de agua mineral sí. que salía 120 pesos Hasta hace tres días 200 pesos Digo, no se subieron 80 pesitos la no galera. gracias Leí. muy amable a ir,
2: muy bien. amable <risa>
1: Nada, pero escuchá, me están jugando con la con la necesidad de la gente también ¿no? y
2: no sé pero el uruguayo el uruguayo es como que es un bicho que que no no, no, no se no se acostumbra y no se rinde deben algunos debe estar buscando la forma de, 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 de sacarle el gusto salado al agua para no tener que comprar agua en el supermercado estoy seguro de pero
1: eso. sin duda algunos <risas> están tratando de purificar de alguna forma
2: sí, totalmente. o
1: pasarla por sernidor
2: <risas> <También.
1: risas> sin duda bueno esas son las cosas que, que nos están pasando en el uruguay en el día que de hoy solamente
2: vale pero son reales eh la verdad que sí, la verdad, eh, bueno, bueno y me todo, todo, todo el ambiente político que está, que ya eh, ya lo hablamos al principio, pero el, el, la coalición de, de, de gobierno se está desmoronando, renunció el hombre que dijo que no había que no usado el, el hospital el policial, hospital policial. Y, y resulta que sí lo usó, pero no lo usó una vez, lo no, usó no, muchas y, y veces, y resulta que le había, solamente, solamente se había dado un una inyectable pero resulta que ahora viene ese especialista ya hizo tratamiento sacó el mismo que
1: fue increparles a increparles a los pibes del diaba sí. que, que tenían que dejar la ocupación y demás y sin embargo y que le contestaron ah, vos venís cuando hay cámaras nomás sí. ¿Está? ahora fue una cantidad de memes de, de la gente del diaba sí. por, por su renuncia pero bueno hay otras que no han renunciado ¿no? como la, ex, la esposa o sea, viuda del de ex ministro del interior sí. Bonomi
0: Ajá.
1: Eh, ella también se ha atendido en el especial policial no solo eso Charles Carrera que sigue siendo senador
2: ¿Charles Carrera, sí?
1: durante años tuvo a un ciudadano en el policial dándole este, tickets de alimentación que estaban destinados a los policías ah. dándoselos a él y a la familia ¿sá? con amenazas de por medio ¿sá? a un tipo que el, el oficial cómo decirte, el comisario mayor de, de Rocha desde su casa salió un disparo y, y justo le fue a dar las piernas a, a este ciudadano eso todavía se está investigando, entre medio de esa investigación cae el caso Astesiano, que tampoco se ha cerrado, porque sí. si, eh, si bien Astesiano está procesado no está procesado por una sola de las causas, sí. pero hay una cantidad de causas que están ahí, vamos a ver qué y pasa.
2: Astesiano está libre en este momento. No, no, Astesiano está, está detenido. Está detenido. Este, porque por, con todas las cosas que está diciendo Astesiano, si estuviera libre en cualquier momento podría aparecer tristemente una cuneta. en una cuneta, sí, no, no eh, lo, víctima, víctima de un ajuste de cuentas, como dice no, por ahí. Pero
1: sí. Este cielo viene, viene haciendo las mismas tropelías desde sí. mucho antes de que ganara el, por primera vez el Frente Amplio. Sí,
2: sí, sí,
1: sí, Y las hizo durante el gobierno del Frente Amplio, las hizo durante el gobierno del presidente. Sí. Nadie, nadie logra entender todavía en su sano juicio, alguien en su sano juicio, ¿no? Uh
4: -huh.
1: ¿no? alguien que esté fingiendo demencia, ¿no? Alguien que esté en su sano juicio, no puede entender cómo operaba este, una asociación delictiva en el cuarto piso de presidencia, donde está la oficina. Del presidente? Y que el
2: presidente no lo sepa.
1: Y que el presidente no lo sepa. Eso es lo
2: malo de eso. Lo lamentable ¿Cuál? es que el presidente nos mintió. Sí.
1: Porque el presidente dijo no conocer todo este tema.
2: Y él conocía. Lo conocía. Y es tarde, es tarde. Porque
1: se lo dijo la rañada antes de fallecer.
2: Sí. Eso es lo más lamentable de todo. ¿Y qué pasa con este chato pueblo uruguayo que no sale a las calles a quejarse? Porque en Argentina por menos de la mitad de lo que pasa acá ya estarían quemando cubiertas el 18 de julio. Estoy de acuerdo
1: contigo, pero ¿qué pasa? En Argentina no dan los resultados que, que quisieran. Porque en el año 2000 Perdón, en el año 2001, nosotros tuvimos la crisis en el 2002, un año después. Sí. En el año 2001, los este, argentinos salieron en masa a la calle. Eh, no, no, queda, no va a quedar uno, decían. Sí. Sin embargo, les, les enrostraron cinco presidentes. El último fue Dualde. La que llegó a decirles... Los que depositaron en dólares se les va a devolver en dólares y los que depositaron en pesos se les va a devolver en pesos y el, y el, sí, el es. eh, todo ese tesoro siguió acorralado dentro de los bancos. Sí. Nosotros por eso sufrimos la corrida bancaria que sufrimos, porque se veía ver que ve, se venía un corralito para acá. Uh -huh. Pero a diferencia de Argentina, a diferencia de Argentina, el pueblo uruguayo no salió a acompañar a aquellos que le quedaron los dineros acorralados. ¿Por qué? Porque el pueblo uruguayo no es solidario. No. Es solidario cuando tiene que ir a comprar la, la hamburguesa grasosa y a, a una casa de hamburguesas. Ah, ¿no? sí. En el día feliz, ahí sí van, van a estar los comunicadores, van, todos cocinan, se ensucian, la grasa les chorrea sí,
2: sí.
1: y van los uruguayos y gastan y gastan y gastan <ríe> en la en la famosa hamburguesa. Sí. ¿la? pero después se olvida eso es
2: la, solidaridad, la, solidaridad la otra lugar.
1: solidaridad que se que se hace por ejemplo la Teletón
4: sí.
1: que está muy bien, hace una acción una acción muy importante, muy necesaria muy ¿no? necesaria, pero hace falta ver 48 horas sí. de llanto, de dolor de esto para, que, para que la gente
2: con capacidad diferente sobre sobreexposición, ¿no?
1: Y de su familia. Y de su familia. familia sufriente que...
2: Porque para mí, para mí es demasiado. Yo estuve, yo no, 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 puedo, no, puedo, decir mucho porque yo estuve, yo participé como músico en la Teletón sí. hace unos años atrás, fui a tocar y No eso, lo veo mal. No lo, no no sé, sea, yo desde ese punto de vista no me pareció mal. Lo si, lo que sí me parece es que está mal, es la sobreexposición a la que están expuestos tanto los niños que están ahí. Como sus familiares mismos, ¿no? Y aparte, aparte, ¿quiénes
1: dirigían esos programas? Conducían esos programas. Gente como Petinac, que claro. se iba riendo de la gente. Petinac, como Ignacio de... Álvarez. Ignacio que, que... o Victoria Rodríguez, que llegó a decirle a un pobre pibe en el complejo América, Gran Colón, que ella no tenía la culpa de haber nacido donde nació.
2: <risa>
1: claro. Entonces. De qué estamos hablando? Me parece que Raúl Viñas hoy no se va a comunicar con nosotros. Ya estamos bastante pasados, pero bueno.
2: Rápido. ¿Y qué, qué opinas sobre ya que estamos hablando así como esto? Es más que un periodístico, se parece una charla de, 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 bar, no? de bar. Nos falta la la la, la 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 grapa en el medio. La ahora grapa en el medio. No tenemos agua potable, casi estamos a punto de quedarnos sin agua. Pero en el 2019 ya estaba todo pronto para, para hacerse la represa de Casupá. De Casupá ¿sabes? y de Paso Severino. Y de Severino. Paso Severino de la ampliación con la reforma. ese gobierno que está ahora truncó ese proceso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para, qué, te ah,
1: para darle a un tercerizado sí. el famoso plan de Tuno que se va, se va a instalar a partir claro. de ahora.
2: Entonces, este gobierno que está ahora, el que nos gobierna, el que dijo que, que, que venía a salvar todo, en realidad no salvó nada. Este Sembrado. gobierno se tiene que hacer cargo porque el, el, el partido que estaba antes en el gobierno vio una problemática, le buscó la solución, la quiso aplicar y la oposición no le permitió. Exacto. Y ahora todos los uruguayos estamos pagando ese, el, pre, el precio de ese, de ese revanchismo político. O de esa, de esa mala jugada política, como quieras llamarlo. Tabaré más que, está... es,
1: que no era santo de mi devoción, sí. nunca lo fue. Este, y mirá que lo conozco de larga data, Tabaré, porque yo fui, sí. yo fui socialista, digo, entonces este, sí, 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 sí. estaba en la casa del pueblo y Tabaré estaba ahí, y digo, sí. que era un, un ignoto ciudadano que no, no lo conocía prácticamente nadie, es más, cuando a Tabaré lo, lo proponen como intendente. le y pregunta quién es.
2: Le pregunta a Tori: ¿Quién es
1: él? ¿Quién, ¿Quién es Tabaré? Y Tabaré termina sacándolo a, a Sereny, aquel sí. famoso 5 sí. de febrero. Creo que fue del año. A ver, el Frente Amplio ganó en el año 2004. Sí. Ese año murió Sereny. No llegó a ver el triunfo <coughs> de Fernando. No llegó no, a ver el triunfo de Fernando. Murió por julio, por ahí.
2: Lamentablemente.
1: Lamentablemente. Creo sí. que fue. En el 2000, sí, quiero no equivocarme que fue en el 2000, 5 de febrero, cuando se cumplen años del Frente Amplio, cuando se le emite la presidencia del Frente Amplio. Y que el señor ex vicepresidente que ahora están pidiendo a ANCAP que devuelva todo lo que usufrutó, sí. este, lo va ya a llegar a un acuerdo y lo va a devolver. Eh, Pequeñas cuotas sí. porque huyó para el Paraguay, no como Artigas, huyó para el Paraguay.
2: Se tomó una
1: se, Sí, se tomó el palo. Eh, ese señor tuvo el tupé de decir abajo, que a mí no me lo contaron porque lo escuchamos varios: ¿tá? bajen al viejo de mierda que se cae de una buena vez. Por ser eco. Vuelve a Tabaré. Tabaré. Un tiempo antes de morir era muy visitado por por este Luis Pau. y le pide le dice mira, estos dos proyectos están están prontos para, para desarrollarse a ceros. y la calle por se lo pasó por el tuje hablando bien y claro
2: y uno de ellos era la, 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 la las dos represitas sí, sí,
1: que nos hubieran solucionado el tema. Qué loco, ¿no? Muy loco.
2: Triste, y triste, lamentablemente triste. Pero por hoy estamos tomando agua salobre, con todos los riesgos de salud que se implica, por la hipertensión de muchos, por los problemas de salud de muchos, por, por la mala calidad del agua, en decir, sí, que es de, no solamente hipertensión, sino. Que no sabemos que estamos tomando en realidad
1: por supuesto no pero no solo eso nos ponen como excusa la pandemia sí.
2: la pandemia existió siempre existió siempre, siempre Se, existió un problema de salud ¿no? seamos,
1: seamos sinceros digo la pandemia fue un resfrío un poco más fuerte sí. porque la mayoría de la gente que falleció para algunos por la pandemia para mí no, porque eh, tenían eh, otras enfermedades colaterales, uh -huh. a las cuales a muchos... Un, por ejemplo, APS, que era el alcalde de el CH5, 44 años, toda la vida, podría estar aspirando hoy a ser presidente de la República. ¿No?
4: Qué
1: Tenía este asma crónico. Pero eso no se dijo en los medios.
2: No, 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 no. Además de que hubo también una... una... Ahí me estás llamando. Para... ¿Qué tengo? ¿Qué tengo?
1: Hola. No, por favor. Por favor. Está bien. Está bien. Está bien. Este, bueno, largamos la, la entrevista, ¿está? La vamos a hacer un poco más corta porque, porque ya se pasó el tiempo, pero no, no, pero otro día la retomamos, Raúl. Dale, dale te, te saco, te saco ya. Y bueno, tenemos ya eh, a Raúl Viñas, este, que es uno de los de las cabezas de Mobus. ...con el que queremos al primero darle los buenos días... ...nos está contando que está por el río Santa Lucía.
7: Ciertamente, buenos días Leopoldo, buenos días a la audiencia... ...en este momento estoy en el río Santa Lucía... Este, ...muy cerca de la localidad de Independencia... Eh, ...hoy estuve toda la mañana recorriendo el río... ...porque quería corroborar cuál era la situación real... ...viste, una veces ves fotos, informes y demás... ...y bueno, eh, para informar rápido, Canelón Grande de Canelo Grande no existe, se terminó,
4: Ajá. no
7: queda nada, es barro nada más. Este, la reserva de a la altura del Paso Pache, el río Santa Lucía con muy poca agua, lo podés cruzar a pie sin ningún problema. Eh, y después este, a la altura de Paso severino el Santa Lucía Chico, la reserva que nos va quedando, realmente este, te pone nervioso dar la poca agua que queda o sea del nivel de los vertederos el agua está como 4 o 5 metros para abajo y está saliendo solamente por un vertedero lateral más bajo pero evidentemente no es una, una situación sostenible en mucho tiempo porque esa reserva tiene que agotarse cuando estás más abajo en el río Santa Lucía donde se junta el Santa Lucía y el Santa Lucía Chico que es hasta donde llegué ahora este, ahí ves el agua de mayor cantidad digo una situación de un poco más de normalidad hasta que mirás el ancho que normalmente tiene el río que te lo marca la vegetación y la línea de costa y te das cuenta de que el río está en una tercera parte. Pero bueno, esa es la realidad de la penca, una realidad con la cual hoy tenemos que convivir y tratar de, de sobrevivir, ¿no? Eh, ya vimos que la calidad del agua en Montevideo ha tenido que ser cambiada, sí. y el agua que hoy tenemos en Montevideo ya directamente de acuerdo con, las, con los reglamentos aquí del Uruguay, el decreto 375-2011, la norma UNIC 833-2008 que regía en el 2010, de acuerdo con eso ya esta agua que nosotros estamos tomando hoy en Montevideo, la que nos estamos sirviendo, la que llega por la agencia no es potable. Como dijo el ministro de Ambiente, quizás sea bebible, pero no es potable. En lo personal, desde ayer he encontrado que no me sienta bien eh, tomar el agua de Montevideo en el sentido de tratar de tomarla sola. En el mato y la estoy tomando ahora de mañana todavía, de mañana, sí. ya estamos al mediodía, bueno. sí. este, pero desde que arranqué en la mañana pero realmente es una situación muy complicada, una situación que quizás no debiéramos de estar pasando, eh, tenemos que aprender de esto, tenemos que tomarlo como una, la más seria advertencia, porque esta situación se nos advirtió previamente, por ejemplo, en la seca del 2009, cuando asumió este gobierno eh, en el año 2020, lo primero que se dijo es que quedaba agua para 60 días, y de cualquier manera no, no se tomaron otras medidas y la que se está pensando, la que dijo el señor presidente los otros días que es seguir adelante con el proyecto Neptuno para nosotros plantea serias dudas porque el proyecto Neptuno no ha tenido un análisis ambiental se está licitando sin tener un análisis ambiental entonces no sabemos si finalmente queda posible hacerlo o no y también hay una gran incertidumbre en cuanto a los costos se habla de que el costo del proyecto nocturno supera los 200 millones, pero sabemos que se lo vamos a pagar a las empresas más de 700. Entonces hay mucho dinero involucrado ahí. El otro día el director de la OCE, el presidente del directorio de OCE, el ingeniero Raúl Montero, expresaba en una radio que reparar las pérdidas de agua de Montevideo, por las cuales ellos mismos declaran se pierde la mitad del agua, le uh -huh. eh, mandaría 400 millones y no hay dinero para eso, lo expresó así el ingeniero Montero. Sí, o sea, sí. no hay 400 sí. millones. Eh, oh, oh. Puede ser, o sea, es que no me acuerdo, lo escuché. Y, y, sí, pero, pero... con el fue. Era con Cotelo, tenés razón, tenés sí, sí. razón. Ahora que lo recuerdo hacia atrás, fue en ese programa, así en la 32. Eh, ahora, no hay 400 millones para reparar la red y evitar que se pierda la mitad del agua, o sea reducir el consumo real de Montevideo a la mitad, supuestamente, porque si tú estás sirviendo a Montevideo 600.000 metros si cúbicos y pierdes la mitad, quiere decir que Montevideo consume 300.000. Sí. No hay dinero para eso, pero aparece de alguna manera dinero para pagarle un conjunto de empresas que son las mismas que están haciendo la Ruta 5, que hicieron el puerto para UPM, que están haciendo el tren para UPM, bueno, para esas mismas empresas aparecen 700 millones de dólares para pagar.
4: Sí.
7: ¿Y qué va a pasar? Pongamos que se gasta 700 millones de dólares y sale Neptuno. ¿no? Neptuno va a probar 160.000 metros cúbicos de agua, o sea, eh, la tercera parte, pues un poco menos de la tercera parte de lo que consume normalmente Montevideo, ¿sabes? pero lo va a verter en una red que pierde la mitad. O sea, le vamos a estar pagando a esas empresas por 160.000 metros cúbicos para que 80.000 se pierdan.
4: Uh -huh.
7: Hay algo que no cierra en esa lógica, ¿no? O sea... Eh, Quizás el proyecto Neptuno, además, no sea el más adecuado, como yo decía recién, Neptuno no tiene estudios ambientales previos, no sabemos eh, qué se necesita para que eso pueda funcionar bien. Este, es un proyecto, además, que ya viene mal colocado porque... La decisión de tomar el agua en Arasatí es una decisión que ha sido muy discutida, no por nosotros, sino por la academia directamente, sí. que declara los temas de salinidad en esa zona, ¿Sí? o que el agua pudiera ser salobre, el agua que venga de ahí, como la que tenemos ahora, que se saca aguas abajo de, de aguas corrientes en el propio río Santa Lucía, con inclusión del río de la Plata. Y no solamente que pudiera ser salobre, sino que en la zona, la, la Facultad de Ciencias, en los análisis, y cualquiera lo puede ver hoy también en el Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente, esas zonas están con concentraciones de cianobacterias gran parte del año. O sea, es muy complicado pensar en sacar agua limpia de esa sopa de espinaca que se convierte, sopa limpiada de espinaca, en que se convierte el agua del río de Plata cuando las cianobacterias proliferan. Entonces, viste... Eh, Acá hay que buscar, quizás, eh, bajar y dar de nuevo este, un gran diálogo nacional, como hubo en algunos otros temas, como fue el tema de la energía. El otro día la Ministra de Salud, la doctora Rando, decía de este, trabajar en una comisión, hay, hay gente que odia las comisiones, pero a veces es necesario juntar cabezas, pero las cabezas que ella pensaba juntar, las que nombró, son todas cabezas del Estado. O sea, eh, era el Ministerio de Ambiente, la OCE, el Ministerio de Salud Pública, sumándole a eso el SINAE. Nosotros entendemos que en cualquier análisis de esto, hasta ahí estarían faltando dos patas. Uh -huh. que sin esas patas, el, el, la, la mesa no se va a sostener. Uh -huh. Una de las patas es la sociedad civil. O sea, los usuarios, la gente, tienen que tener voz y voto en lo que se va a hacer, porque somos los que vamos a sufrir o disfrutar de lo que se haga, y somos los que lo vamos a pagar. Y por otro lado no hay que despreciar a la academia. Aunque no nos guste lo que dice la academia de unas veces, eh, tenemos que entender que esta gente de, de las universidades y demás, por lo general, trabaja con cabeza fría, trabaja con nociones científicas, y lo que nos están diciendo muchas veces es la justa. ¿ca? Y entonces a ellos tenemos que también darles saludas. Si no hacemos eso, bueno, vamos a, a seguir en este tipo de cosas. ¿viste? Yo acá estaba un río Santa Lucía, que estoy parado donde normalmente sería el cauce Y esto está seco, como la Gran Siete Acá hay solamente unos charcos con agua este, Y el resto está vacío
1: Lamentable. Y en esta
7: situación Claro, y en esta situación Acá hace un angostamiento que tiene el río En esta situación realmente Podemos pensar que esta sea la fuente principal de agua para, para Montevideo y tenemos que pensar en cómo se va a trabajar sobre esto. La seca que tuvimos ahora es una de las más grandes y yo le reconozco que es de las más grandes de las que tuvimos en la historia. Estoy seguro que la del 42 fue peor, ¿tá? pero después de ahí creo que no hay otra que se haya registrado tan uh -huh. complicada. Las previsiones lamentablemente no nos dan ayuda porque lluvia recién dentro de una semana anoche una pequeña llovizna se chispeó pero en otras condiciones, la situación meteorológica que tuvimos ayer de un frente frío pasando hubiera generado precipitaciones abundantes la falta de humedad en el aire que tiene que ver con la circulación de la atmósfera en la zona nos va tirando para atrás eh, la situación de la niña bueno, se va a dar vuelta por suerte la situación en el Pacífico que es una de las que hace que normalmente mientras que se da ese, ese fenómeno o ese proceso, las precipitaciones en nuestro país sean normales o por debajo de lo normal la situación del niño que viene ahora Generalmente da precipitaciones normales O por arriba de la normal
4: uh -huh.
7: Y entonces pues, cabría esperar una mejora Pero el niño se está estableciendo ahora El niño llegó tarde se está, que Normalmente se establece en diciembre Esta vez se está estableciendo en mayo Y los efectos del cambio de circulación El, el dar vuelta la circulación de la niña al niño Eso es este, algo que va a llevar en una, Por lo menos un mes y medio Y veríamos recién la, Las bien primeras bien. cambios en julio
2: Disculpa, no te esperar la acá te la Martín, el, el, el operador. Quería hacer una consulta. Yo no Bien. sé, estaba medio, medio por fuera de la, de la conversación, de la charla, pero ¿qué pasa si la semana que viene se termina el agua? ¿Qué, hacemos, qué tenemos que hacer? ¿Vivir de, 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 del agua embotellada? Esa es la solución que, que nos da el gobierno, entonces la solución que te da el gobierno no sé si existe, la
7: solución que no, no te queda solución. bueno, por eso, pero la solución que te queda, o la única cosa que te queda para hacer lamentablemente es utilizar el agua más salobre de aguas abajo de, de aguas corrientes, uh -huh. o sea aumentar el grado de salinidad a un punto tal en que ya no la vas a poder tomar directamente ¿ca? y tener esa agua para cumplir aunque sea con la sanitaria poder evacuar los inodoros, poder este, hacer ese tipo de cosas para que no se nos convierta esto en uno de los en un problema sanitario de primer orden. De cualquier manera va a ser un gran problema porque eh, las únicas aguas que no tienen agua de oce dentro son las aguas minerales o sea, no las mineralizadas nosotros tenemos eh, una profesión de marcas, no voy a nombrar ninguna pero tenemos marcas en Montevideo que nos venden agua y que la etiqueta no nos indica claramente qué es pero es agua de la oce a la cual la filtraron y agregaron un poco de claro. bicarbonato y algún otro otro mineral olvídate claro. eh, bueno, 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 significa... de tomar cerveza también, porque la cerveza se hace con agua de la oce
1: sí, claro sí
7: lo que nos queda, los que nos gusta es el vino, así que una <risa> solución será tomar vino sí. y la otra conseguir aguas minerales de verdad. Está bien, está bien. <risa> Raúl. No trato de poner jocoso porque Sin realmente duda. es una situación que no nadie espera para, para nuestro país. Y habrá que buscar otras soluciones. Por otra parte, nosotros nos centralizamos en lo de Montevideo, pero acá cerquita de donde yo estoy, 25 de mayo, está para quedarse sin agua. Claro. Eh, Minas en la Valleja están las últimas, están llevando agua en camiones, en una cosa que es como agregar una gotita de agua en un balde por día, digamos. Es, eh, pero es lo más que se puede hacer. Porque sí. tenemos que entender una cosa, contra la naturaleza no somos nada. Alcanza con que lluevan 10 milímetros en una hectárea, 10 milímetros de agua son 10 litros en un metro cuadrado, son 100 mil litros en una hectárea, son 100 toneladas de agua en una hectárea. Cuando lo pasamos eso a un kilómetro de cuadrado, son, estamos hablando de casi 100 mil toneladas. ¿sí? 100 mil toneladas de agua que es más de lo que puede, es, no, no es más, pero es casi lo que puede transportar un buque tanque grande. Entonces, eh, la cantidad de agua, y estoy hablando de un espacio de un kilómetro cuadrado, 10 por 10 manzanas, ¿no? Cuando llueve, por ejemplo, si llueve en todo el departamento de Montevideo 10 milímetros, bueno, para mover eso precisas como 200 barcos de alta, de los más grandes que existen, 250 habíamos calculado otra vez, 200 buques tanques de los más grandes que existen uh -huh. para llevar el agua que una lluvia de 10 milímetros nos puede traer. ¿Qué quiero decirles con eso? Que. ...no somos nada contra la naturaleza... ...y si la naturaleza se nos da vuelta... ...tampoco somos nada... ...pero hay que tratar de aprovechar mejor el agua que tenemos... ...eso es seguro...
1: ...sin duda... ...Raúl... ...queremos agradecerte que hayas estado una vez más... ...en la conspiración de los porteros... ...hace años que... que trabajamos juntos... En, en, ...en todos estos temas... ...y bueno... ...sin duda te vamos a volver a molestar en lo que... ...en el correr del año...
4: ...nunca es
7: molestia... siempre las órdenes... ...y que todo sea para bien... ...y que... ...algo... Un ser superior ilumine a aquellos que tienen que, que tomar las decisiones Para
2: tomar las decisiones más adecuadas
1: Sin duda que sí Fuerte abrazo y buen fin de semana Igualmente para ustedes, que anden muy bien Muy
2: bien Pausa musical y ya volvemos enseguida Sí, parece, doctor? Sí, sí
1: hacer la conspiración de los porteros en este sábado 13 de mayo acá en Radio el Aguantadero desde el Pueblo Victoria y ya tenemos en línea al doctor Eduardo Luz a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en día sábado. Muy buenos días, doctor. No.
6: Buenos días, muchas gracias, no un gusto hablar con
1: ustedes. Muy bien, muchas gracias a por la llamada. Por favor, mire, recién acabamos de cortar con Raúl Viñas de Mous que está en este momento en el río Santa Lucía, viendo como los estragos que ha hecho esta sequía. Y usted hace poco tuiteó, cada uruguayo consume 150 litros de agua por día y la pagan. Las tres papeleras consumen 190 millones de litros de agua por día que el Frente Amplio y la coalición se la regalan para que hagan papel. Por eso no tenemos agua para los uruguayos. Sequía y falta de lluvia hubo siempre.
6: Bueno, eso es cierto, se cuenta que acá del 2009, el 2009 hay una resolución del directorio de OCE, acá se acuerda como una sequía grande en esos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, superada la sequía, que se superó porque en febrero, cuando ya estaba muy, muy brava la seca, en unos pocos días llovieron 200 milímetros y eso fue lo que aguantó y después vino la lluvia normal y ahí salimos. Pero ante esa situación de emergencia que ya se veía venido, la, la gerencia de OCE, que son profesionales del tema, no son como los directorios que van, van, van cambiando con políticos, había ofrecido tres soluciones para, para que nunca más tuviéramos problemas de agua. que era Una solución era eh, levantar la, el paso severino, que es la reserva de agua que se utiliza acá en Montevideo, uh -huh. Elevar la represa, elevar, elevar el muro, digamos, algunos metros. Entonces, claro, al, al elevar la pared que detiene el agua, se iba a juntar más agua. Esa era una posibilidad. La otra era sacar agua del Río de la Plata, como se está manejando ahora con este proyecto Neptuno. No sé si es el mismo, pero era una sugerencia que ya se hacía, porque el Río de la Plata, cuando la marea sube... Entra naturalmente Entra 30 kilómetros Santa Lucía Adentro del río uh -huh. eh, O sea que ahí Y después la otra era sacar a, a Hacer todo un tendido que no era tan Complejo Que era sacar agua De los lagos De las represas Que ahí hay una cantidad de agua Impresionante, ya sea Rincón del Bonete, Rincón de Baigorria o Incluso Palmar Porque las ciudades del litoral y las ciudades del norte del Uruguay no tienen problema de agua porque el litoral saca el río Uruguay. Claro. O sea que el, el problema del agua saca abajo. Y la, la ciudad, las ciudades del norte sacan de los ríos, de allá arriba. Entonces ahí no hay escasez de agua. La escasez de agua, que cuando no llueve sufre todo el agro. Pero la seca en el agro ya se pasó. Se anda por la está todo verde, todo lleno de pasto, todo bien. El problema es el agua para consumo. El agua para consumo lo sufre el sur. Bueno, esas son las soluciones para el sur, pero ¿qué pasa? Al darle, a, por ejemplo, a UPM el manejo de la represa de Rincón del Bonete, que ahora la administra UPM, porque el, el, el Estado uruguayo le aseguró a UPM un mínimo caudal de agua en el río Negro. Y ese mínimo caudal de agua se logra, o porque el río tiene agua propia o porque abren las compuertas y le, y le dejan pasar más agua para que siempre tengan el caudal que ellos necesitan entonces ahora la represa la maneja UPM y el agua del río Negro ya no se puede tomar para, para ese, potabilizar porque estas papeleras tiran des, eh, decenas de millones de litros de agua por día para, para diluir los tóxicos claro entonces, y, bueno, y, si, y eso te le suma, eh, la papelera que está en Freivento, que saca agua del río Uruguay, y la papelera que está en Colonia, que saca agua del río Uruguay, ahí te suma 200 millones de litros de agua por día. Esa agua ellos no la pagan, porque como la sacan del río, Uruguay no le cobra nada. Le podría cobrar, pero en, en, el, nego, en el negociado que hicieron quedó que no le cobraba. Y bueno, y así es todo, ahora viene el proyecto de Google que a mí me informaron el Ministerio de Ambiente que estaba parado pero no es así porque está llamando gente para trabajar así que parado no está que van a levantar un edificio en una chacra en Pando que ya mm -hmm. la chacra la compraron una chacra de 28 hectáreas este, van a construir un edificio tipo torre de Antel. Uh -huh. y, ahí, y ahí adentro van a poner yo diría casi que un millón de computadoras ahora esas computadoras Usted tiene una computadora ahí en su estudio, una laptop, una torre sí. y le pone la y vio que tiene como, que está como tibia después de muchas horas. Este, bueno, ese millón de computadoras que ya están en, en trámite, ya el, el intendente Orsi le, le lo exoneró de impuestos, el gobierno nacional le está autorizando todo lo que ellos piden. Eh, con, esa, con esa torre ellos van a dar información a nivel mundial, o sea, todos, todos los Google que usted abra. En parte van a salir de esa torre acá Ahora, esa esa torre esa, Ese millón de computadoras Hay que enfriarlas Porque si una computadora sentía Se imagina un millón sí, claro. Entonces Ahora, según información Yo diría oficial Porque la escondieron, pero ahora se dio publicidad Ellos necesitan Unos 4 millones de litros de agua Por día <risa> para enfriar eso ahora lo que no sabemos todavía es si esa agua va a ser como un radiador de auto o sea que siempre la misma agua que va girando o es una agua que hay que ir renovando la... y esa agua ellos se la van a comprar a 12 no la van a sacar de ningún pozo ni nada y parte del agua la van a tirar en una, en una pileta de tratamiento de agua y eso es probar el río de la plata ¿por qué no sacan agua del río de la plata? porque la tienen que desalinizar porque ellos para enfriar necesitan agua dulce Sí, claro y bueno, y a eso sumeré el proyecto de hidrógeno verde de los alemanes en tambores, que ese ya empezó. Le autorizaron cuatro pozos, pero van a ser muchos más, para que saquen agua del acuífero guaraní. Esa gente ahí va a construir una planta en, ta, en las eh, tambores yo que está entre Paisandita y Tacuarembó. En la parte que está en Tacuarembó, van a construir una planta para. Con el agua que sacan del acuífero guaraní, que el agua es H2O, o sea, es hidrógeno y oxígeno, van a descomponerse, van a quedar con el hidrógeno, van a embalar ese hidrógeno, lo van a eh, lo van a envasar, digamos, y lo van a llevar para Europa, porque Europa tiene una gran crisis de energía que no la pueden resolver, y menos ahora que la guerra de Rusia y Ucrania le cortó el, le cortó el gas ruso y todo lo que ellos tra traían de ahí.
1: ¿Eso va a ser zona flaca también?
6: Eso va a ser zona franca la, la fábrica Ellos van a tener 800 hectáreas Que ya están autorizadas De, de paneles solares y en, un, y, en un, y, en un, y en una superficie De unas 10.000 hectáreas Van a colocar 100 molinos Eólicos Entonces van a producir Energía de, del viento Y con los paneles Para sí. alimentar su fábrica
1: sí.
6: y bueno, y con eso, ahora todo eso, para hacer todo eso, ellos necesitan agua.
1: Y una pregunta, y por eso, una pregunta. para eso viene
6: la gente acá por el agua. Ahora nosotros más adelante, cuando esto avance un poquito, porque ahora usted pregunta y tiene todo evasivas bueno, llamaremos al Parlamento a los ministros con los datos a la vista, con la información pública, contratos secretos, como siempre. Hasta los contratos de arrendamiento, mire, porque ellos no compran campo, ellos arriendan campo para poner molinos. Ahora, el contrato de arrendamiento que hacen con el estanciero o con el chacrero, donde le van a colocar un molino. Ese contrato, que yo lo tengo, ese contrato empieza diciendo que es secreto. Ajá. O sea que no. nadie puede revelar lo que dice. Ahora qué pasa, ellos para. ...para firmar los contratos con algunos productores de la zona... ...los productores dijeron... Ah, ...nosotros antes de firmar queremos ver lo que es... ...entonces le dieron el contrato... ...y los productores que no firmaron el contrato... ...porque prefieren seguir criando vaca y oveja... ...bueno se quedaron con el ejemplar... ...entonces el, el contrato es secreto para... ...para quienes lo firmaron... ...pero los que no firmaron y le dieron ...el, el texto que iban a firmar... ...lo hicieron público... ...y ahí ese contrato... ...fue analizado por la Cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de... De la, de, la, ...de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República... ...y es un contrato que viola las leyes de derecho interno... Claro. ...para arrancar, más pues digo que la, el arrendamiento rural... ...el máximo que se permite son 20 años... ...no hay arrendamiento rural por más de 20 años... ...y esta gente arranca con arrendamientos de 30 años... ...o sea que... ...ya o, va, o tendrán que modificar la ley para ellos o ya arrancan violando la ley ya en no el contrato de arrendamiento así que se imaginan todo el resto
1: yo digo cuántos contratos secretos no porque upm fue secreto 14 a ti fue secreto este secreto sí.
6: bueno ahora esto nosotros vamos a presentar por pues eso eso tiene una fácil solución mucho más fácil de lo que la gente cree a ver se sabe que hay, un, hay una ley que es la ley de aquí que la ley dice que que el gobierno podrá, podrá declarar que determinada información es confidencial, reservada o secreta. Eso es una ley. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar un proyecto ahora modificando esa ley que diga que ya, o sea, no hay que reformar la constitución ni no hay que hacer nada, solamente porque en la constitución no habla de contratos secretos, porque cuando se hizo la constitución los contratos secretos no existían.
1: Claro.
6: Entonces, es en del año 67. Entonces usted modificando esa ley, se terminan los contratos secretos. Entonces vamos a presentar el proyecto y se, seguramente esa, esa ley no se va a votar. Porque los partidos tradicionales y el Frente Amplio le interesan los contratos secretos, porque
4: por eso hace,
6: con eso ellos hacen los negocios. Pero por lo menos la población se va a enterar de que hay una manera de terminar con el secretismo de los contratos y que los políticos que la gente vota no quiere terminar
1: eso. sin duda
6: ese ese es el sentido
1: y eso eso eh, aporta a la cristalinidad del, del espectro político no
6: republicano y eso aporta porque se cuenta que hay por ejemplo hay 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 cláusulas que se, se, yo diría que hasta se se justifica que sean secretas porque si usted la revela perjudica a una empresa, vamos a ver cuál es la fórmula de tal bebida. Ajá. Bueno, no, no tiene que ser secreto porque si yo si yo no doy la fórmula, los otros me la van a copiar. Sí, sí. O sea que los secretos no está mal que exista o los secretos de estado en lo que tiene que ver con la defensa nacional. Bueno, ¿dónde están ubicados los radares que los, los aviones que pueden entrar drogas, póngale, bueno está, usted no va a decir, mire, están ubicados acá o tienen determinado alcance pero todo lo que tenga que ver con la inversión los contratos de inversión en el cual el lugar dice, mire, yo le doy esto, le doy lo otro, le doy aquello usted me da esto, eso no tiene por qué ser secreto porque si usted no tiene nada que ocultar ¿por qué lo va a hacer secreto? Sí claro. y más le digo el la constitución uruguaya tiene un artículo claro, es, que viene de 1830 donde dice que los contratos que la república celebre con potencias extranjeras tienen que pasar por el parlamento ahora, en aquellos años el concepto de potencia extranjera eran los, los reinos de Europa ¿no? el reino de Inglaterra, el reino de España el reino de Holanda sí. a eso se refería porque era lo que había pero no había ningún problema en, en, en aprobar una ley Que diga que los contratos de inversión O los contratos Porque ahí hay una interpretación constitucional Que es un poco resistida Que dice que Lo que en 1830 Era una potencia extranjera Y eran los reinos de Europa Hoy una potencia extranjera Por ejemplo es la FIFA Por, por decirle algo este O, o Windows o, o Google O son potencias económicas y que, ese, y que se podría dar, dar aprobar una ley interpretativa que diga que en el año 1830 potencia extranjera eran los reinos, pero que hoy potencia extranjera son las multinacionales el Banco claro. Mundial, por ejemplo, una potencia extranjera este pero si eso no se lograra, porque es una interpretación que puede ser discutida usted puede presentar un proyecto de ley que diga que los contratos de inversión deberán tener anuencia de la Asamblea General, por ejemplo. este Y con eso no, no, no tendría ningún problema. Todas esas, todas esas normas hay que redactarlas y, y ofrecerlas, presentarlas, digamos. Casi ninguna se va a aprobar, yo diría que ninguna. Pero por lo menos la... ...la opinión pública dice... ...bueno está... ...a esto que para nosotros es un problema... ...resulta que el problema tiene solución... ...y los que tienen la solución en la mano... ...no la quieren... ...aprobar... ...bueno y después... ...hay que hacer lo que dijo la Corte de Justicia... ...la Suprema Corte de Justicia... ...en la sentencia cuando declaró inconstitucional... ...algunos artículos de la Ley de Medios... ...en una parte de la sentencia... ...la Corte dice dice la Suprema Corte No, 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 no tiene competencia para, para evaluar Lo correcto o incorrecto de un gobierno Para eso está el cuerpo Electoral, dice la Corte Nosotros tenemos que evaluar la constitucionalidad O inconstitucionalidad de una ley Y para eso estamos nosotros Y bueno, y es el cuerpo Electoral el que tiene que resolver Después con el voto
1: Sin duda, sin duda En otro orden de cosas, Gustavo Le da una una consulta, ¿cómo vio usted que ahora se apartó de, de Cabildo Abierto? Este todo toda esta situación que hubo con la destitución, de, de la renuncia de, de la exministra Irene Moreira y eh, esta conferencia de prensa que hubieron, que nos vamos, que no nos vamos, que bueno, al final nos quedamos. Que que nos
2: vamos.
6: Sí, bueno, la verdad que fue, fue una. una... Yo dije el otro día en la radio que parecía una, una obra de Shakespeare,
1: ¿no? Sí. porque
6: nada más que en la, todos terminan siempre con un muerto al final. Sí, es verdad. Sí. En este caso no hubo muertos, por suerte. este Bueno, fue una, una cosa rara porque claramente la, la, norma, la norma jurídica en la cual la ministra eh, se funda para, para otorgar esos para dar esas, esos apartamentos, parecería que la norma no le no le habilita hacerlo, eso es una discusión jurídica, hay gente que dice sí yo con eso puedo pero y otros dicen que, y yo pienso que no, que la, que siempre pasa por el sorteo entre gente que tenga, que esté en estado de extrema, porque se dice cuenta si no, si esa norma fuera aplicable no habría más asentamientos en el Uruguay.
1: Claro.
6: Porque te, ahí, ahí, ahí hay 200.000 personas que encajan en esa norma, o sea que ...la solución para los asentamientos sería ese, esa resolución... Bueno, ...pero los asentamientos no salen por ahí... ...entonces... ...lo que dice la norma es que en situaciones extremas de... de ...en la, la situación de que la persona sufra... ...hay que... ...sufra esa, viva esa situación... ...entre varias personas en esas circunstancias... ...hay que hacer un sorteo... ...siempre va el sorteo porque el sorteo sale de una ley... ...y la ley está por encima de la, del decreto... ...o sea que primero el procedimiento está mal... ...segundo... Parecería que las personas que fueron destinatarias de esos apartamentos no encajan en el perfil de las personas que fueron pensadas para esa para estos apartamentos que es una es un convenio que se realizó en el año 2008 ¿no? entre el gobierno de la época y las Naciones Unidas para, para un para construcción de viviendas sí. y en ese convenio y en ese convenio se establecía que personas de extrema vulnerabilidad Y por debajo de la línea de pobreza Etcétera, etcétera, etcétera Se podía reservar un cupo de un 10% De las viviendas a construir Según ese convenio, que ya se terminó el convenio Terminó en el 2010 Este... Y entre esas personas sortear Sin pedir los requisitos que se le pedían A los demás, que era que pudieran pagar La cuota, sí. etcétera, etcétera Acá lo que se hizo fue me parece a mí que se le otorgaron apartamentos a personas que pueden pagar la cuota por el procedimiento de personas que no pueden pagar la cuota.
1: Sí, una bueno, o sea, es la directora está... de marketing de la mañana y la otra era la mucama de, de Irene Moreira.
6: Ahí está. Eso, eso en el tema jurídico. En el tema político, bueno, yo estoy afuera de Cabildo, no no sé sí, cómo sí. se tomaron esas decisiones, pero me parece que cuando el presidente le pide la renuncia a alguien, por más que el presidente no tenga razón, que en este caso creo que la tenía, como los ministros son secretarios del presidente, y bueno, el secretario tiene que, si el, si el empleador le dice que no lo quiere más como secretario, el, se tiene, tiene que dejar el cargo. El hecho de que Cabildo Abierto dijo que la renuncia no había sido recibida, yo diría por escrito, que pare, aparentemente... ...según la conferencia de Cabildo... ¿no? ...la renuncia se... la pedido de renuncia se, se anunció... ...pero no se concretó... ...bueno, es un formalismo menor... ...yo creo que el presidente le debe haber dicho... no que le, ...y... ...que entre que dejara el cargo... ...pero que siguiera ocupando el ministerio... ...otro Cabildán... Sí, claro. y ...esa fue la sea que no, no... ...no era nada personal contra Cabildo Abierto... ...era un tema de gestión... ...y a mí me parece que desde el punto de vista político... ...hubo un error de Cabildo Abierto porque no hay ningún antecedente en la historia nacional de que un ministro se le pida la renuncia y que el partido al cual pertenece el ministro le diga al presidente que lo piense bien antes, que piense bien lo que va a hacer. Este, y bueno, y al final lo que Cabildo hizo fue lo que ya se sabía, Cabildo
4: sí, sí, la cual claro.
6: no, le iba a dejar, no le iba a dejar nunca porque los proyectos de ley que tiene Cabildo que defiende con, con todo derecho y razón los, los partidos de izquierda no se lo van a aprobar lo único que se lo pueden aprobar son los partidos de la coalición entonces dejar la coalición era renunciar a los, a los proyectos que Cabildo quiere impulsar, que es, que es la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años la, re, la reestructura de deuda para gente que está en el clearing y, y algunos el, la, el, la, contemplar a la mediana industria es decir, y otros aspectos otros proyectos que son casi los buques insignia que ahora el senador Manini dijo que, que el buque insignia de Cabildo en este momento era el tema de los deudores y bueno, y ahí la coalición le va a buscar una solución, sin embargo con el frente no, no tenía ni una posibilidad de llegar a eso, así que la lógica y además Cabildo independientemente de que en ese caso puntual, la ministra Moreira tal vez no, 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 no actuó de acuerdo a la norma. En otras áreas, Cabildo tiene gente en el gobierno que viene trabajando muy bien. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en las empresas públicas, los representantes de Cabildo están haciendo una excelente gestión. Y en las direcciones de los ministerios también. En la, en, en, está el doctor Curvelo por ejemplo, que... Que ...del cual nadie habla... ...pero yo lo conozco bien... ...que está en el Ministerio de Turismo... ...que es el, el tercero en jerarquía... ...que es de Cabildo Abierto... ...y él ha hecho una gran gestión ahí... ...como la Secretaría General del Ministerio... ...y podría hablarle del vicepresidente de UTE... ...y entonces el señor Alonso Nancap, ...el capitán Loureiro en el puerto... ...o sea, toda gente... ...y dejar la coalición... Per ...implicaba dejar que sacar toda esa gente que viene trabajando muy bien, Cabildo tiene gente en NACE, por ejemplo, que está haciendo una, una excelente gestión, la dirección del correo desde Cabildo. Es decir, era por un tema puntual, por un ministro, por una por un cargo, yo diría por una, por la ministra, porque el, el ministro iba a seguir siendo de Cabildo, pero si se iba, se perdía todo. Entonces me parece que era muy era muy equivocada esa decisión que por suerte este, se, no se tomó. Incluso yo al otro día de esa reunión me crucé en el parking del, aeropuerto, del, del Palacio Legislativo con el senador Manini. E intercambié ahí unas palabras con él, en la charla, y entre otras cosas lo felicité por haber tomado la decisión correcta de, de continuar en la coalición, ¿no? que era, para mí hubiera sido un error para Cabildo porque yo si bien fui de Cabildo no tengo lo que yo tengo yo tengo un buen concepto tengo muchos amigos ahí claro. me fui por un tema ah, interno pero no, no para hablar mal de Cabildo porque no, no tengo nada que decir, al contrario
1: muy bien diputado Luz queremos agradecerle que haya estado una vez más en los micrófonos de la conspiración de los porteros este, y bueno, claro. sin duda nos vamos a volver a molestar en el correr del año
6: bueno, con mucho gusto, muchísimas gracias Sus órdenes.
1: Que pasiste bien Gracias Bueno, pasó el diputado Luz Por los micrófonos De la conspiración de los porteros Y nos vamos a una pequeña pausa Porque ya se viene la última entrevista del
2: día Dale, vamos arriba Vamos a escuchar un clásico del año 1971 Biafra, Totem
0: Quiero darle un tirón de orejas al hombre Que piensa en la política y no responde Que están muriendo niños a borbotones Vida las banderas, piensa en el hombre. Pese que hoy es tu amigo, mañana no será. Porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Diafra estaba muerta, muerta de sol y sin
5: pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Diafra, estaba muerta, nadie allí quiso llegar Por unos negros que
0: mueran, ¿a quién le puede importar? Dice que hoy es tu amigo, mañana no será Porque confían en el lema que vos odias
1: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya tenemos en línea a Diego Dresler, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado.
10: Muy buenos días. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy, Muy buenas, buenas tardes, ya razón. Ya estamos ahí, estamos después del mediodía, pero es un lindo sí. mediodía, calorcito, otoñal.
1: Cambió el día, porque hoy de mañana hacía frío...
10: Sí, cambió bastante y daba lluvia y ahora hizo éxito... Lamentablemente no está lloviendo, pero bueno... Ya, ya volverá la lluvia...
1: Sin duda... Digo, nos convoca esta presentación que van a hacer a dúo con, con el Gavilán... Este... El 19 de mayo, ¿no? A las 21 horas...
10: Sí, un toque con un compañero de ruta de muchos años... Déjenme dar una, una, una decir una, algo porque ayer vamos a tener el, el show este lo vamos a hacer el sábado 24 de junio Ajá. vamos lo tuvimos que aplazar por, por un problemita que, de habilitación comercial de del local no es nada grave pero es un trámite que, que bueno las habilitaciones llevan más tiempo de lo, de lo deseado a veces la habilitación comercial con la intendencia de Montevideo entonces eh, lo, lo vamos a tener que aplastar Porque le surgió un, un atraso en, uh -huh. en el trámite que estaban gestionando Así que bueno, el show se va a hacer igual Pero va a ser el sábado 24 de junio No, se, se, se pasa del 19 al 24 Y bueno, todas las personas que ya Adquirieron entradas a través de mi entrada Mantienen validez, obviamente Los que la quieren devolver la pueden devolver, Pero va a ser Lo mismo, pero bueno El 24 de junio
1: ¿Y en dónde? Cortaros
10: es en la sociedad urbana de Villa Dolores sí. Es un, un, un club cultural Que queda en la, en la zona de, de, del, del ex zoológico de Montevideo El barrio Villa Dolores mm. Pensado como un club cultural es, este, No es un boliche No es un pub Es una asociación civil Que se integra con el barrio Que da actividades, talleres, clases Es un, es un vivero también Y es un, un lugar Que también se adaptó para hacer recitales, muy lindo Es un, una nave industrial Restaurada, reciclada y transformada En un lugar para recitales Que empezó el año pasado Tímidamente Y, y hoy es como uno de los centros de referencia Musicales de, de Montevideo Lugares en los que Está tocando níquel, donde está tocando Mandrake y los Gruidas, y los Franny Glass este, Bueno, muchísimos Artistas que colegas que, que bueno que está muy buenísimo lo que hacen y un lugar que, que faltaba en montevideo porque es un lugar que es para 250 personas paradas o tiene formato sentado y, y bueno es un, es un lindo lugar para tocar yo yo tuve la posibilidad de tocar el año pasado ahí en finales de diciembre este, cerrando el año y, y, y es un lugar lindísimo ¿verdad? Sí,
1: ya me picó el bichito a mí de querer ir yo ahí no he ido
10: bueno, enhorabuena, la, la invitación está hecha este, Y bueno, el, 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 el que pensó toda la movida Acá estoy Es como, acá está el Seba el
1: Gavilán, Ah, se Ay, Gavilán, el mirando, cómo andás querido
9: Bien, estamos un poco perdidos con la tecnología Yo tengo, también Tengo edad, tengo 45 años ya, imagínate <risa> Así que
10: bueno Ahí estamos el, el, el que pensó la movida es Gerardo Trigo No sé si se acuerdan de los míticos lugares de Don Trigo, que había Positos sí, claro. en el parque robó Que después, bueno, por las cuestiones de, de la vida misma, que a veces Tienen que cerrar, pero volvió con todo Así que tiene este lugar, que es la Sociedad Urbana De Villa Dolores
1: Mirá vos, mira vos, el viejo el, el viejo Trigo, en la calle Era en la calle Pereira, ¿no?
10: Ahí está, Pereira y Berro
1: Ahí va, ahí va, sí este, bueno,
9: ¿qué estamos, Chen? ¿Qué estamos?
1: Y bueno, estamos presentando el, el recital que se va a hacer ahora el 24 de junio Y ustedes van a presentar sus últimos discos Uno menciona los grafitis y el otro ganador, en el, el graffiti del año 22, ¿no?
9: Por supuesto, eh, el gran ganador, merecido ganador Hacía rato ya, eh, que lo estoy haciendo por Diego, yo no gané nada
4: <risa>
9: Hace rato ya. O sea, eh, por supuesto que cuando lo eh, ganó el premio, lo grité como si fuera un gol de algún cuadro que del cual no soy fan porque no me gusta el fútbol, pero lo grité tal cual,
10: un hincha, ¿no? Muchas gracias, Eva. Yo soy hincha tuyo. Y yo también bueno, estoy, estoy, estoy esperando tu graffiti que también lo, Yo sé que va a llegar. Yo, me, yo me, 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 me,
9: hice, hice un graffiti en la pared de mi casa. ¿Así? Y con eso. Sí, que dice
4: vamos
10: campeón este,
4: bueno, con eso se con... Con... Premios
10: son, son premios creo que no hay que ponerlos en el contexto que son mm. y ya está o sea es un mimito, pero supuesto. No, no, no cambia nada no, no, no hay más gente a verte tocar sí. mira y nosotros nunca ganamos un grafito y eso mm. que, que capaz que hubo algunos discos como corazón de que, que a mi humilde entenderse Se hubiera merecido un, un graffiti al menos este, Sí, por lo menos, uno, por, lo menos, por lo menos dos diría yo <ríe> Así que bueno Pero llegó después, yo, yo estoy seguro que, que tu graffiti va a llegar, Seba
9: Ah, ese en, el, en algún momento va a llegar Y si no llega no pasa nada El arte y el, arte, el talento sigue intacto supongo yo pero va, vamos a los hechos Vamos a los hechos ¿Cuándo Pe es el toque entonces? 20 20 que... 24
1: de junio que les cuento algo más
3: 24 de junio Sí. A
1: ver, dale Estamos emitiendo en Radio El Aguantadero Porque el año pasado te entrevisté en Ciudadela Pero Radio El Aguantadero Ha tenido una mención en los grafitis Ok eh, sí no.
9: Yo, ¿pero, pero cuándo fue
2: eso? ¿Fue el año pasado o no?
1: ¿En qué año, Martín? Esperá, está. ¿En qué año sacaron la mención?
2: Nosotros, perdón, estaba reponiéndole Un mensaje a Laura que nos preguntaba Una cosita acá nosotros recibimos una mención especial por la trayectoria radial en el año 2021. Ahí lo tenés enfrente a vos, mirá. Ah,
1: está casi.
2: <risa> 2021. 2021, sí. ¿Cómo van, Gorice? Buenas, buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo?
10: <risa> que, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias, buenas tardes.
2: Los, los espero cuando quieran acá en el estudio para, para venir a hacer un poco de música o charlar en cualquiera de los programas, no solo en la conspiración.
1: Sin duda.
9: Yo ya, ya, conozco, ya conozco, ya conozco el lugar, fui sí. algunas veces y sí,
2: cada vez, cada vez la Paso Bomba, ¿eh? Ya
9: se habitué. Sí, 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 la verdad que la, la Paso Bomba allí es un muy lindo lugar para, para charlar, para hacer música, para bueno, nada, para estar también, ¿no?
1: Sin duda, sin duda que sí. Bueno, entonces, ¿qué, qué discos van a presentar? Cuéntenle a, la, a Yo ya sé cuáles son, pero digo, cuéntenle al público.
10: ¿Diego? Bueno, voy a estar, yo voy a presentar Obviamente Eternos Misterios que Es eh, el último disco de estudio El que ganó Graffiti, mejor disco pop eh, en el, el año pasado, 2022 Y Sebastián, vas a estar presentando eh, doble, doble Ilusión, ¿no? Sí, mira, En realidad, el Doble
9: Ilusión Se presentó eh, el año pasado En la sala Hugo Balso Fue un <ríe> concierto, donde hicimos el, el, el disco de principio a fin Y al final de de que se sucedieron las canciones del disco, hicimos algunas canciones más de otros discos, o sea, fue yo bastante completo. Acá, el 24 de junio, esta fecha que estamos organizando con, con Dieguito, eh, voy a tocar algunas canciones del de Doble Ilusión, van a haber canciones de otros discos también, uh -huh. y tengo ganas, tengo ganas de tocar un par de canciones que van a salir próximamente, que para el día de la fecha no van a salir, o sea... Van a demorar un poquito más en salir Pero tengo ganas de tocarlas ya ese día en vivo A ver qué, qué pasa Qué bueno. Así que sería como una, una, un estreno Digamos
1: ¿Y vos Diego? Sí. ¿Alguna cosa por fuera del disco?
10: Y Bueno eh, Vamos a, a Tocar temas de la discografía uh -huh. de, de estos 10 años de carrera solista Algún tema de cursi también este, y ah, En septiembre sale también Un material nuevo en vivo este... Me doy el gusto de anunciar de que, de que acabo de firmar con, con Altafonte, que es un distribuidor de música para toda, para toda Iberoamérica. Es una empresa en
0: Argentina
10: y bueno, es un, una apuesta a, a, a tener por ahí, capaz, un poco más de presencia regional en las plataformas digitales. Así que en, en eso estamos, siempre haciendo música, siempre pensando en proyectos siempre pensando en canciones y en eso somos compañeros con el avilán. Ah, sí,
9: claro. Bueno, yo, yo tuve la fortuna de estar en. en participo en el disco de, de Diego, el último Diego, con un uh -huh. tema, ¿verdad? Uh -huh. Un tema muy bonito, aparte.
10: Uno de los puntos altos del disco, un tema que se llama Los Pasadizos, que lo vamos a hacer en vivo en la sociedad mm. urbana y donde Seba va. Vas a cantar llevando la canción a, a, a otro nivel. <risa> <risas> es
9: siempre tan piropiador, muchas gracias Diego. bueno eh, eh, yo, yo quiero invitar ya a la gente a que, a que vaya el 24 de C19 que estaba anunciada la fecha, no va a poder ser por, por cuestiones que son ajenas a, a, la, a tanto la banda de Diego como a mi banda y como a la persona de Diego y como a mi persona eh, no pasa nada, ya creo que ya lo habrás dicho Diego, no hay ningún problema solamente que se va a hacer el, el, 19, el 24 de junio y eso lo da de alguna manera más tiempo como para poder ensayar más los shows, para brindar un mejor espectáculo que yo creo que al final a eso se lo, es lo que, es lo, que va, lo que se va a hacer, a eso, a eso es lo que vamos, ¿no? A dar un, un lindo espectáculo, más allá de un concierto musical, yo creo que va a ser bastante completo, tanto visual como musicalmente, o sea, y, y nada, y va a estar buenísimo, la verdad es que va a estar buenísimo, tanto digo... Tanto yo como, como, como yo con mi banda estamos preparando buen material musical, como les venimos contando. Eh, y estamos con mucha ganas de tocar porque hace tiempo que venimos tocando los dos por separado y, al, y también hemos compartido varias veces el escenario. Entonces es como un reencuentro otra vez, pero esta vez con, con cada cual, con su banda. Entonces va a ser un, una tremenda noche. Así que sí. Sí, yo estoy sí, 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 Va a ser algo bueno. realmente... Divino. No. Sí, va a ser muy bueno.
10: Yo hablé recién sobre la asociadora Ana Pero está bueno, es como eh, Mandrake y los druidas le dice que es la cueva De los druidas ese lugar lo, lo tomó como si fuera
4: la Una especie como druidas. de
10: cabra. sí, Porque es como medio una cueva está, está bueno el lugar, está bueno para ver una banda en vivo Está bueno para ver una banda parado Tomando baño sí. este, Y les quiero Hay ah, información que está bueno Si les interesa ir Las entradas están a la venta a través de la plataforma Mi Entrada, sí. entrada pasar o si no se pueden comprar directamente eh, en la entrada de la sociedad urbana Villa Dolores que le dan Alejo Bruseli Rius 1483 valen 400 pesos
4: uh -huh.
10: o se pueden comprar y reservar directamente al celular 092 497 986 va a ser el sábado 24 de junio a las 21 horas en la sociedad urbana Villa Dolores la cantina del 25 de agosto también que está ahí al lado que es, la, es, es también lugar mítico claro es es muy mítico barrio. Tiene, tiene tiene la energía de barrio y tiene eso como el club cultural barrial y eso está bueno porque el, el hecho artístico es el foco y el centro es más que un lugar que en el cual van a ver que está más bárbaro pero esto tiene un color diferente
1: sin duda, sin duda que sí Así que no se lo pierdan, gente
10: Bueno, muchísimas gracias Por Dios
2: Una fiesta que bueno, eso yo, Que explote yo eso tengo que
10: Me están llamando por otra actividad que tengo sí. Así que yo me tengo que ir despidiendo Bueno Si Seba vos querés seguir en línea este, Bueno Siguen ustedes, les, les quiero agradecer por el espacio Pero por favor Por la, la difusión y cuando quieran los vamos a visitar y hacemos un ajuste
1: Nos encantaría nos encantaría. Bueno, Les bueno, mando un saludo a los dos Entonces sí. y agradecerles Que hayan estado en este día sábado Acá en la conspiración de los porteros
9: Gracias a la conspiración Es un placer Y, y siempre que, que sea Posible estamos ahí con ustedes
1: Dale, abrazo gente
9: un Abrazo grande, muchísimas gracias abrazo. Chau,
1: Buen chau. fin de semana
2: Pensé que se había cortado y y se fui sacando todo. Sí. sí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno,
1: hicimos la primera entrevista grupal. La primera entrevista grupal. <risa> primera
2: entrevista grupal entrevista el Gavilán de... dice
1: que tiene 45, que no entiende nada.
2: Sí.
1: Yo con 61 entiendo mucho menos, sí. te puedes imaginar. <risa> sí. Pero
2: bueno.
1: salió. salió.
2: Salió, salió, salió muy bien. Sí.
1: Buenísimo, buenísimo.
2: Buenas la... entrevistas, ¿eh? ¿sabes sí. lo que tengo sí. ganas de
1: escuchar? Que quedan unos minutitos. Si es? la tenés. El tesoro de los inocentes Porque si no hay amor, que no haya nada que
2: si no hay amor, que no haya nada Exactamente
1: Y bueno, nos estamos despidiendo.
2: ¿Qué le este parece, proceso, Martín? Nos al final increíblemente bien, a pesar de todo.
1: Escúcheme, tuvimos a Raúl Viña, en el lugar de los hechos, dando una crónica exacta de lo que está pasando en el Santa sí. Lucía. Cruda y real. Cruda y real, cruda y real. Y después tuvimos a los diputados este, comentándonos algunas cosas, que sí. nos, sobre todo Luz, sí, que eso. nos dejó con los ojos alertas, ¿no?
2: Sí, por decirlo de alguna manera.
1: Sin duda, sin duda. Asustados. O sea, preocupados. Hablando mal y claro, como que nos están cagando, ¿qué nos, qué están,
2: nos están cagando.
1: ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, a mí no me quiere decir más que chau y hasta chau. el próximo sábado.
2: Próximo sábado a las 11 de la mañana, la conspiración de los porteros. Ahí estaremos. Nos vamos y nosotros, este, raudamente, porque ya se viene el aguantadero vibra. Oh. ¿Qué elementos?
4: que <laughs>